0: Oké, okay, stel het fantastische moment is daar. Je hebt die brief gekregen, je mag naar Zwijnstijn. Wat neem je mee? Een kat,
1: een uil of een pad? Go.
2: Een kat. Mijn Sowieso kat. een uil.
1: En ik noem hem Hedwig, want dat is de beste naam voor uilen die er is. <laughs> uh, super afgezaagd, Aladuna. I don't care.
0: Gewoon... Waarom een kat, Sander?
2: Omdat ik mijn eigen kat dan gewoon lekker mee kan nemen. Jipje.
0: Oh ja, ik eigenlijk ook wel kalissie. En, uh... ja, ik neem
2: niks mee hoor.
3: Ik ben niet van de huisdieren.
1: Ja, maar jongens, okay, okay. weet je wat dus best wel raar is? In boek 1 is Schurvie dus gewoon al illegaal op Zwijnstein. Want je mag dus drie ja, dingen meenemen. super raar. En een rat zit er niet bij.
2: Maar misschien hebben ze een long-term understanding met, uh, de met de wemels. Dat kan, hè? <laughs>
0: Dat zou best Dat wel, wel kunnen, <laughs> kunnen, omdat het een ja. erfstuk is. Ja. Dit is de vierkante ogen show, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Dit is de eerste aflevering uit onze reeks over Harry Potter. Vandaag praten we over Harry Potter en de steen der wijzen. Ja, jullie horen het goed. We gaan het eindelijk hebben over Harry Potter. Al die Harry Potter-referenties die jullie in alle andere podcast-afleveringen hebben horen langskomen, hebben allemaal gelijk. Ja. Yeah. Ze hebben allemaal geleid naar dit moment. Uh, dus, en we gaan het niet alleen vandaag um, met Annaluna en Sikko, die de laatste week ook over WandaVision heeft gehoord, over Harry Potter hebben. Maar ook met vriend van de show, uh, iedereen kent hem van uh, een frisse vurig liedje. En misschien van de Bridgerton aflevering, Tromgeroffel, Sander.
2: Hoi, ik ben yeah. yeah. Weesp in de house. Yeah, besopa, is de magische <laughs> naam van Weesp. Heel
0: Heel fijn. <laughs> Leuk dat je er bent en we gaan de komende weken alle dat Harry klant. Potters doen um, en we bespreken de film en het boek in één. Uh, we gaan het zo eerst even hebben over onze eigen ervaringen met het boeken uh, en misschien ook wel even met film. We, gaan, we hebben het allemaal herlezen en herkeken, dus we gaan daar onze ervaringen en onze kleine observaties, grote observaties van delen. En we gaan het langer stilstaan bij een aantal vragen over de ja, Wizarding World, de magische wereld. En we doen een quiz. Um, en we doen een quiz. Oh, my oh my God. God. En we hebben allemaal vragen van luisteraars gekregen. Ja. Yeah. Oh, het is een domvolle aflevering. En ik heb het er wordt echt. Heel druk. Ik heb er zo naar uitgekeken de afgelopen
3: weken.
1: Ik
0: <laughs> deze,
3: deze aflevering past eigenlijk alleen in, in Hermelien Hartas.
1: Ja. <laughs> Goeie. Hé, hey, en hij is met spoilers, toch? Dat ja, zeg maar als je bij Waarzeggerij zit. en gewoon al weet wat er gaat gebeuren. <laughs> ja. Ja, dus nou, niet alleen de boek spoilers. Is
2: volgens mij een, uh, is vet oud wel, hè, toch? Precies. Oh. Ja,
1: het
0: eerste boek komt uit 1998. Maar we gaan het hebben over... Zeg maar, de spoilers zijn inclusief alle andere boeken. Dus we gaan ook een beetje verwijzen naar... oh, maar dit is grappig, want als je het leest met de kennis van boek 7... Uh, dus toch, ik ga dit één keer zeggen... en we gaan dit niet bij de andere afleveringen doen... maar mocht het zo zijn dat je dit luistert... en je hebt Harry Potter nog niet gelezen... en je wil echt niet gespoilerd worden...
2: Game over. Truk in je kast. Gewoon wegwezen.
0: <laughs> Who are you? Maar gaan ze dan even lezen. Kijken. Oh, en misschien hebben we gewoon op.
1: luisteraars van tien of zo.
2: En jaloezie. Misschien we vraag een dan even aan je 10.
1: ouders of je mag luisteren. Want we zijn vaak best wel beschelden. Veel.
0: Nou. Ja, en die boeken dat best wel veel seks <lacht> Nou. Neem
1: maar jouw boeken, okay. chico. Wij zijn, um, deze podcast is hartstikke leuk voor luisteraars van tien. <lacht> en misschien goed om te zeggen is dat we uit gaan proberen te gaan van de Nederlandse versie. Die in oh ja. 98 uitkwam. De Engelse in 97. Maar we zullen af en toe ook wel de Engelse namen en termen gebruiken. Want ja, inmiddels hebben we ze denk ik allemaal Nederlands en Engels gelezen. Ja. En soms dan uh, kom je eerder op het Engels.
0: Als je tijdens het luisteren denkt. Dit hebben jullie helemaal fout. Of wow, dit is zo fantastisch. Ik heb hier nog veel meer ideeën over. Of wow, deze vraag komt nu in me op. Die moeten jullie beantwoorden. Ga dan naar van de Show. .nl. deze mensen
1: hebben echt een hele lege bankrekening... bij uh, Goudgrijp. Wil ik wat ja. aan doen? Kom maar, <tus> een, een, wel wel ja, Kom maar een, een beetje galjoenen. Kom ja. maar een beetje galjoenen. Sikkels uh, ook welkom. Stikkels. Knoet, doe uh, maar. Ja, is yes, goed.
0: Ga naar vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. En daar kan je al die dingen doen. Een magische plek. Boom. <tus> <laughs> Oké, okay. als het nou best wel lang geleden is dat je deze uh, boeken hebt gelezen, uh, de film ook niet net kerst met kerst tijdens de herhaling hebt gekeken, ga ik een poging doen om het plot van Harry Potter en de Wijze. heel kort maar krachtig samen te vatten. Ik ga vast dingen vergeten, <clears throat> want ik heb het echt heel kort. Oké. Okay. In het boek leren we de elfjarige Harry Potter kennen. Hij komt erachter dat hij een tovenaar is en dat er plek voor hem is op tovenaarschool Zwijnstein. Al snel wordt hij vrienden met Ron Wemel en Hermeline Giffel. Met elkaar beleven de avonturen die uiteindelijk leiden tot een confrontatie met Voldemort
1: Bam. En Harry wint, Bam. Wow, maar je had gewoon helemaal de vliegende motor vergeten. Ja. Dat vond ik niet super belangrijk detail.
3: Nou, ik vind dan wel nog heel belangrijk dat we Snape hier even noemen. Want hij komt er direct achter dat een van de leraars die hem heel erg haat. En hij begrijpt niet waarom.
0: Dat is de reden. En, dat is Snape. en ja. Perkamentus is de baas van de school.
1: En de duffelingen zijn vervelend. Dat zijn echt hmm. kutmensen. Die voeden hem op, want hij is een wees. Wat je ook vergeet, Hester. Jeetje.
3: Oh ja, geschreven. Trouwens, en hij leert ook op een bezemstil te vliegen.
1: Ja, en hij heeft een aardsvijand, vijand,
2: nog een aardvijanden. hij oh. heeft fucking veel vijanden, hè?
1: Ja. Ja, ja, voor net van Elf. Al, Heb je wilde Hij heeft een confrontatie met Voldemort, maar die zit eigenlijk in het tulband van Krinkel. Hmm. Krikel? Okay, okay,
2: okay. Ja, van Krinkel. Krinkel, is de
1: Nederland <laughs> Krinkel is de Nederlandse naam. Quirrel. Van oh, Quirrel. Oh ja, een die heet
2: Hedwig. Daarom wil ik ook. Oh okay. ja, dat vond
0: jij het belangrijkste detail ja. natuurlijk.
2: Een vrij pluisje.
3: En er was een drink op grond.
2: Die alleen maar gaat slapen als je week.
3: muziek voor hem speelt. Ik, ik ben blij dat we dit segmentje hebben. Want het helpt heel erg voor je... dat je weer begrijpt waar het boek over ging.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Thanks for ik, had alle een uh,
2: ik had een alternatief plot gehoord. Dat Harry erachter kwam dat hij heel veel geld had. En dat hij toen dacht... oké, okay, ik ga nu op vakantie later. Afgelopen.
1: Einde. Het is ook een soort weg is weg uitstapje.
3: Hm. had ook gewoon vrienden kunnen kopen. Dan nee, nee. probeert Dat hij, hij toch best zo? wel
1: met al die snoepdingen van het karretje in de trein. waar. Ja. <lacht> zo hier, meer chocokikkers
3: rond. Kom, noord, mijn vriend. <lacht> Jongen is helemaal high aan het einde van die treinreis.
0: <lacht> ik, uh, voor we verder gaan over alle dingen in het boek, ben ik heel benieuwd naar jullie eerste ervaringen met, ja, kijk, met dit boek, maar daarmee dus ook met de Harry Potter wereld, met Harry Potter himself. Dus laten we een duik nemen in de hersenpan en onze herinneringen ophalen. En dan begin ik bij Sander.
2: Ja, oké. Okay. Ik moest het lezen voor Engels. En toen heb ik stiekem het Nederlandse boek gelezen. <laughs> Dat was wow. mijn eerste. En dit was... Uh, ik denk, ik zat in de derde of zo. Dat was al in 2000 zoveel. Dus ik heb het toen pas na een paar jaar ontdekt. en ben ik het gaan lezen. Oh. En gewoon en alle delen lekker in Nederlands. Ja, en volgens mij hadden wij een videoband nog van de film...
1: Oh ja, dus dat kon je Terwijl wel de, de namen nog even was, goed even uh, leren.
2: En, en ik vond het een heel leuke film. Vond het, ik zat de laatste film, ik zat de film ook terug te kijken. Ik dacht, ik oh ja, dat was best wel goed voor toen. En ik vond het toen ook wel heel leuk. Dat.
0: Maar moest, moest je toen ook voor Engels... wel alle namen omzetten? Zodat je kon doen alsof je het in nee, Engels had Nee, ik had dat allebei
2: de boeken. Maar ik had, het, ik, ik had het even goed uitgezocht... natuurlijk hoe ik dat, moest, uh, hoe ik dat kon aanpakken.
0: <laughs> Genius. Ja, supergoed. Maar, maar geen early adapter dus.
2: Nee, nee, zeker niet. Maar daarna wel hoor. Daarna heb ik alles gelezen zodra het uitkwam. Wel in het Nederlands.
0: Anna-Luna, ik vind jou wel echt een Early Adapter Harry Potter fan. Ik denk dat het een adopter is, toch? Dat denk en ik ook. Adapter. Nee, het is een Adapter. En niet in Mij, mijn wereld. Nee, een
2: oplader.
0: Het is net
2: anders. Luna, jij bent uh, een oplader. Nee, een oplader.
1: Oké. Ik heb dit boek gekocht in 2000. Toen was ik negen. Ik werd wel tien, maar ik was negen. Van fact, mijn verjaardag, zes dagen voor die van Harry. Um, en ik kocht dit niet voor mezelf, voor mijn eigen verjaardag, maar voor die van mijn vader. Want zo rolde ik. En ik heb het boek, toen ik het gekocht had, uitgepakt uit het cadeaupapier waarin het toen zat. Ben erin begonnen te lezen. En heb het toen, de dag voordat mijn vader jarig was, weer ingepakt, terwijl ik halverwege was. <laughs> en aan nog gegeven. En meteen toen missief. ik het had uitgepakt, heb ik het weer me toegeeigend en heb ik het uitgelezen voordat hij erin begon. Dit was wel echt piek Annaluna op mijn negende. Maar het is dus heel leuk, want hij werd 38. Dat kan ik dus nog steeds zo altijd zien in de voorkant van het boek, yeah. want daar heb ik zo'n tekeningetje gemaakt.
2: Inclusief uh, werpoorspelling die je toen nog niet had gehad.
1: Ja, dat klopt ook wel, ja. Want ik geloof dat ik heb geschreven, gefeliciteerd met je verjaardag, met een T. Met een T. Ja,
0: maar, ah,
3: dat is ook een actief werkwoord.
0: Je hebt dat boekje dus gewoon nu toegeëigend, wat eigenlijk van je vader is? Ja. <laughs> Want mijn moeder heeft <laughs> dus, de meeste boeken voor me gekocht, maar die staan dus allemaal mooi in de kast in Alkmaar bij mijn ouders thuis. Dat is
1: echt niet eerlijk. Nee, nee, nee. Ja. Dat, zo kan dat niet. Ze dus hebben er wel een ja. beetje moeilijk over gedaan, nog even voor de vorm een beetje van, ja, maar Anadouna, dat is dan eigenlijk toch wel Michiel echt boek. En ik dacht, zo, nee, maar ik heb alle andere boeken gewoon, zijn van mij, dus ik moet het compleet hebben het was ook van, ja, ver okay. af.
3: En Sikko? Ja, ik heb deze... Uh, ik heb de eerste drie boeken in één keer gekocht... in deze verzamelband die ik jullie laat zien. En uh, die zijn ook al heel oud... want de voorkant is nog wel mooi rood... maar de zijkant is hartstikke roze. Uh, dus, uh, en ik had gewoon van een vriendin gehoord... dat ik dat moest lezen. En ik heb het in het... Uh, ik heb haar vertrouwd blijkbaar, want ik heb gelijk drie boeken gekocht. Uh, grootste fout van mijn leven, want deze zijn dus allemaal softcover uh, cover, en ik heb de rest allemaal hardcover. En dan kan ik eigenlijk niet uitstaan. Nee, dat klopt uh, gewoon niet wat mij betreft. Dus dat moet nog een keer opgelost worden. Maar dat ik heb ze allemaal gaan. in het Engels gelezen. Uh, ik, heb, ik moest dus voor deze podcast, uh, voor bijvoorbeeld de, de bliksemronde, moest ik dingen voorbereiden. En ik heb me dus al die namen eigen moeten maken. Maar jullie moeten mij vergeven als ik af en toe iemand uh, niet helemaal uh, correct vertaal.
0: Nou, vraag het vooral ook. Want ik vind het wel leuk om het af en toe te hebben over hoe leuk of ja. niet leuk dingen verteld
1: zijn. Luna. Ik heb nog ik wel nog een tip gedaan. voor Chico. Als je die verzameling compleet wil maken, is om niet de nieuwe boeken te kopen die erbij passen. Maar om gewoon naar tweedehands winkels te gaan. Want die staan vol met alle Harry Potter boeken. En ah, dan kost het echt zo 2 euro of zo. En ik heb altijd heel erg medelijden met die boeken als ik ze daar zie staan. Want dan denk ja. ik, oh je hebt zoveel joy gebracht aan kleine kinderen. En nu sta je daar een beetje zo abandoned te zijn. Dat vind ik echt moeilijk. Sander, ga ze redden, Gaat Ik heb precies
2: hetzelfde probleem als Siko. Ik heb precies hetzelfde probleem als en Toen heb ik op de online Tweedehands boekwinkel... Heb, heb ik de boeken die ik nog niet had... of waar ik een hardcore van had, heb ik besteld opnieuw. Zodat het mooi, perfect, even hoog was op mijn boekenplank.
3: Heel goed. Ja, ik, het is ongekend populair.
2: Ja.
0: <laughs> ik ben op deze manier dus de boeken aan het verzamelen... die allemaal in Alkmaar staan. Uh, dus nu heb ik toch de Nederlandse boeken via Kringlopen... En heel lang mensen. Ja, want wat was jij? Ook ben ik in de een vroeg te... oh, ik een Welk deel heb je nog? Uh, ik was een vroeg oplader. Ja, ik kreeg dus het eerste boek van mijn moeder oh. voor. De... Deze hadden we erin. Voor, ik denk, ja. mijn tiende verjaardag. Dus dat was mm -hmm. in 2000. Uh, en uh, daar de eerste. Um... I said Ja, yeah. you are the first. Okay. Maar ik ga dit wel checken met mijn moeder. Want misschien was het wel mijn negende
1: verjaardag. I don't know. Ik je ben tien dagen voor jou jarig genoeg. Welke druk je hebt. Ja, maar ik had het voor mijn vaders verjaardag, en die is in meijarig.
2: Ze zijn zo jong.
1: Hmm, ja. Oké. Okay. Ik ga het vragen aan mijn ouders of ze het willen checken. En je moet even um, kijken welke
0: druk je hebt. Ja, precies of ze dat willen checken. Maar ik heb, ja, ik heb de boeken echt. Daarna. Ik luister ze nog steeds een continuous loop als luisterboek voor ik ga slapen elke avond omdat ja. het gewoon zo heerlijk rustig is om mij in slaap te vallen de stem van Stephen Fry en alles wat gebeurt op Hogwarts maar je hoeft gewoon niet echt te luisteren maar wel een beetje en het is en gewoon helemaal de... chill
2: heb je ook dat je, als je het laatste boek dan aan het luisteren bent helemaal aan het eind dat je dan wel bewust gaat luisteren en niet bij in slaap gaat vallen dat doe ik wel namelijk als het heel spannend wordt dan ga ik er dus precies ook over dat dag luisteren.
0: Maar dat heb ik ook bij boek 5 op het eind. En boek 6 op het eind skip ik soms gewoon. Omdat ik het gewoon niet aan kan om dat s'avonds te luisteren. Wauw. Te zielig. ik kent het. Nee. En misschien nog iets anders, wat wel best wel ook te maken heeft met. Maar ook weer niet. Maar met de Harry Potter fandom. Of in ieder geval mijn fandom. En deze vraag kreeg we ook best wel wat in het. Uh, dat we allemaal mensen gingen vertellen over dat we dit gingen doen. Is de uitspraak van JK Rowling onlangs. Um, het feit dat zij uh, trans, het bestaan van transpersonen eigenlijk niet erkent. Um, en ja, hoe heel veel fans die in haar boeken eigenlijk een heel inclusieve wereld zien en, en heel veel fandom uit hebben gehaald, daar best wel teleurgesteld in zijn. En ik denk dat het daarom goed is om te noemen dat wij de boeken bespreken. En een beetje buiten de context van J.K. Rowling. Dus wij gaan niet op zoek naar wat was haar bedoeling hierbij. Of um, op die manier erover praten. Wij willen echt het fandom bespreken. En de boeken zoals wij ze interpreteren. En onderdeel zijn van ons leven. Um, dus ja, en we zullen denk ik ook wel met de kennis van nu af en toe benoemen... Als ons iets opvalt, want dat heb ik soms altijd eens lezen... dat de boeken helemaal niet zo heel inclusief zijn... als we misschien altijd wel dachten. Dus dat is misschien mm -hmm. ook wel goed om daar af en toe eens even bij stil te staan. Van, oh, hmm. um, maar goed, wij zijn fan van de verhalen en niet van de maker. Hoe gaan we dit bespreken verder? Ik wil eerst eigenlijk even hebben over... Dat we allemaal de boeken hebben herlezen. En nou daar vielen best wel veel dingen op. Ik heb nog wel meer vragen. Zullen we gewoon even een rondje doen met onze kleine observaties? Onze slijmballen of owls. Wat hebben we opgepikt uit deze dingen? Sikko.
3: Ja, eerste algemene ding. Wat een lekker kort boekje. Yeah. <laughs> Deze hè tot die boekenkastverhogers die daarna kwamen. Yeah. Ik, ik zat ook echt op een gegeven moment te denken, hoe kan het nou zo kort zijn? Maar bijvoorbeeld dat stukje waar hij dan uh, de, de, die draak mee gaat geven aan Charlie. Dan uh, uiteindelijk eindigen ze op een toren en dan zeggen ze, Charlie en zijn vrienden kwamen langs. Kwamen de draak ophalen en hij vloog weer weg. Ja, kijk, yeah. En Sorry. daar had je in boek 5 natuurlijk een heel hoofdstuk over gedaan. Maar dat was echt een groot verschil zeg.
0: Zeker. Ik was bijna op het einde van het boek en toen moest alles nog gebeuren. Ik dacht echt, hè? Huh? Yeah. Maar ze moeten <laughs> nog een hele les? Lijn in, en, maar ik
1: moet nog echt tien pagina's of zo, what up
2: ja, yeah, de helft van het, ja, het boek is gewoon wereld opbouwen hè? super vet vind ik dat
1: het duurt zo lang We voordat hij op zijn is eigenlijk dat is echt heel leuk, uh, leuk gedaan ja en sowieso, dat sluit wel echt bij wat jij zei aan Sikko, oh, dit is natuurlijk dit is een heel kort boek, want dit is gewoon gericht op Elfjarige. Dat was de bedoeling dat je met Harry mee ging groeien. En dat merk je ook. Dit boek heeft nog niet die aandachtspannen die de latere boeken hebben. En nog niet die opbouw. Er zitten wel heel veel subtiele dingetjes in. Um, waaronder een van mijn favoriete dingetjes. Is dat, ja, dat Harry dus nog echt zo'n elfjarig kindje is. En dat hij op de weg is. Weg is hij dan een beetje verdrietig. Omdat hij door Draco Malfoy een beetje gebashed is... over dat hij dan niks deed... en dan voelt zich een beetje van oh my god, straks snap ik er niks van. En dan vrolijk die helemaal op... omdat hij gekleurde inkt vindt. En dat is echt zo'n elfjarige detail... waar ik nog steeds ook heel blij van zou kunnen worden. Maar goed, dus inkt die dan verandert ink. van kleur... terwijl je aan het schrijven bent. Super, maar dat bestaat cool. gewoon in onze wereld. Dat het verandert van kleur... terwijl je aan het schrijven bent? Volgens mij wel nee, maar Harry kopen. In
2: hele leven is die verwaarloosd, hè?
1: Dat is dus waar. Hij heeft nog wat <laughs> ja.
2: kennis gemaakt daarmee.
1: I love this. Anne is vooral hij gewoon het wil. zo moe wordt... als hij die eerste dag op Hogwarts... dan aan het einde van het hoofdstuk is hij ook heel moe. En dat zijpelt hem al door in die tekst. Dat zegt zo schattig. Heel goed gedaan. Een ja. Sander, wat viel jou op?
2: Maar, wat viel mij op? Ja, ik met herlezen. Ik heb gewoon één vraag. Hoe is het met Pluisje? Daar blijf ik altijd mee bezig. Waar is het Pluisje is? nu? Ja, ik weet het toevallig, want ik heb het ook opgezocht. Omdat ik mezelf deze vraag stel. Hij woont in Griekenland. Want hij heeft uh, eerst een tijdje in het uh, donkere bos gewoond. Of het verboden woud. Ik weet niet hoe het in het Nederlands goed vertaald is. En uh, toen uh, is hij naar Griekenland ver, verhuisd door uh, Perkamentus. En hij heeft laatst een aanrijding gehad met een taco truck. In Griekenland. Ik vraag hem niet waarom. <lacht> Wat? Ja ik op potterpedia of zo. Wie vult deze shit aan? Yeah. <laughs> Wie uh,
0: doet Harry Potter fans. Love hem.
2: Waarom yeah. ja. nou
0: niet? Wat ik dacht tijdens lezen is... WhatsApp met Krinkel? Want in boek 6 zegt Harry Potter... Uh, of zegt Harry Potter... zegt. Um, Perkamentus, dan zijn ze in al die herinneringen geweest. En dan mm -hmm. heeft uh, um, Voldemort heeft hem bezocht. En dan gezegd, ja, ik wil heel graag uh, uh, zwarte kunsten professor worden. bla Of nou, ik wil heel graag professor worden. En dan zegt Perkamentus nee. En dan zegt Harry, van welk vak? Wil niet leraar zwarte kunsten worden? En dan zegt Perkamentus, ja. Want uh, dat snap je al Want daarna is er nooit meer iemand langer dan een jaar de professor gebleven, pam, pam, pam. Maar dat is echt bullshit, want het was echt vet veel jaren... voordat Harry op school kwam en Krinkel zit er al veel langer. What's up with that? Sorry voor deze lange uitleg, is dat maar... Zo?
1: Huh? Dat weet je niet zeker, want Hagrid zegt wel... dit is professor Krinkel, maar Hagrid woont op Zwijnsen... dus die kan hem al ontmoet hebben. En er zijn wel een paar andere mensen die ook zeggen... dat ze Krinkel al kennen, maar ja... Uh, hoe betrouwbaar zijn Fred en George?
2: Nee, Fred uh, en George zeggen Krinkel wel eerst, echt... uh, Hij heeft eerst lesgeven om dreuzelkunde, volgens mij... Dat herinner ik me. Ja, hij heeft muggle Studies gegeven en toen is hij daarna het uh, verweer uh, tegen zwarte kunst gaan geven. Ja, dat is echt waar. Ik heb het laatste de Ik weet niet de jaartal precies meer.
3: Oké, okay, oké. Okay, dit, dit, dit gaat een paar keer gebeuren. Je had gedacht: Annelouna is de Hermelien. Maar ja. dit is echt: er zit een nog enger niveau bestaat er. En dat heet Sander de Volter.
2: Wauw. Sorry. Nee, ongelooflijk.
3: Uh, ik nou, ben blij ik deze heb info. nog een vraag over Krinkel. Want ik vind dat, vond ik ook raar in dit boek. Dat is ook wel een vraag die meerdere mensen ook instuurden. Um, dat is namelijk dat hij, dus als ze elkaar ontmoeten in, in die Leaky, Leaky Cauldron, ken ik hem. Maar dat dus die bar. Dan geeft hij mijn een hand en dan flikkert hij niet uit elkaar. Zonder dus hij nog geen fik. tulband
1: op heeft. Dus voldemortje dan niet op zijn hoofd. Oké, okay, ja, dat,
3: dus, dat zegt hij ook. Tot zover, later. Dat, geloof ik, uh, snap ik dat. Alleen hij zegt ergens dat hij dus op zijn reizen. Is hij Voldemort tegengekomen? Maar dan moet hij toch in de tussentijd gewoon les aan het geven zijn geweest. Wie gaat er dan ondertussen op een stedentrip?
1: Nee, altijd ja, sympathiek.
0: Misschien heeft hij een
1: fellowship gehad. Oh.
0: Nee, hij was een jaar lang in Roemenië
1: om dingen te onderzoeken. Trolleschissels ja, te is onderzoeken. Een fellowship voor docenten. Probably kan Heel goed.
3: Maar, maar dan had hij, hij hem toch al wel op zijn achterhoofd moeten hebben tegen de tijd van dat ze in nee, het café waren.
0: Voldemort kan was gewoon een soort van entity die. Ik weet niet, niet in een persoon zat, maar dus ook geen lichaam had. Net zoals ja. hij dat later werd na Krinkel. En mm -hmm. als ze bij die spiegel staan aan het eind van die uh, challenges, aan het eind van het boek, dan uh, zegt hij ook dat hij in eerste instantie, dat hij gewoon heel dichtbij was. Maar dat toen Krinkel niet de steen wist te stelen uit uh, Grijp, Gringotts? Wow, Goudgrijp, Goudgrijp. Um, dat hij daarna gestraft werd door Voldemort... en dat hij hem van veel dichterbij... over zijn schouder wilde kijken of zo. Ja. En dan krijg je hem op zijn oh, okay. Dus dat is Stop. letterlijk de dag nadat Harry hem is ontmoet. Sander. Yes.
2: Hij is eerst op sabbatical gegaan. Dus hij heeft eerst Muggle-studies gegeven. Toen is hij op sabbatical gegaan, heeft hij Voldemort ontmoet. En toen is hij teruggegaan om verweer... tegen de zwarte les te geven.
1: Ah, oh, oké. Okay. Ik vraag me op Fijn, dit soort momenten uitgeleg. altijd af... Dumbledore doet dat... Perk Mintus doet dat sollicitatiegesprek van: oké, okay, je gaf eerst studies en nu wil je Defense Council ja. Dark Arts. En goh, je, hebt nu, je bent net in Albanië geweest. En mijn bronnen vertelden me dat Voldemort daar rondhing. Goed idee, doen we. Ja. ja. Ik, ook weet dat ja ik, dat ik weet dat het moeilijk is om iemand te vinden. Dat zeggen ze steeds in de latere boeken, maar het is toch wel een beetje raar.
2: Hij, zegt, hij heeft gewoon gezegd: van ik heb nu ogen in mijn achterhoofd, ik kan nog beter lesgeven.
1: <laughs>
0: Geen oordeprobleem nee. meer. Maar. Per Laten we daar ook heel even over hebben. Misschien ook nog wel in latere boeken, maar... Perkamentus wist dit gewoon. Want Harry zegt zelf... en zo supersnugger is Harry helemaal niet. Maar dit is, heeft hij best wel slim. Van, nee, het voelde wel... Het leek alsof Perkamentus wilde dat ik een kans kreeg... om tegen Voldemort te vechten. En dat hij daarom alles ja. zo fucking makkelijk heeft gemaakt... En, en er conveniently niet was. Dus misschien dacht hij... oh ja, je hebt natuurlijk wel Voldemort in je hoofd, maar ja... boeien. <laughs> Let's die give it a eigen... try.
3: Dumbledore had een nieuwe Pokémon... die hij uit wilde proberen. <laughs> maar zo voelde het toch
1: een beetje van... Ja, boeien. Dat is echt heel raar, ja. <laughs> echt weird. Nou, ook dat er geen sancties volgen... Op, op die zwerkbalwedstrijd waar Harry bijna van zijn bezem afmietert.
3: Snap ik ook niks ja. van. Dat nou, maar dat
1: weet ik
0: niet echt. Want, want Snape heeft het wel door. En Snape gaat daarna... met Krinkel de hele tijd... soort van... Pushen. Maar ja, hij wordt niet van school getrapt. Wat best logisch zou zijn. Ook wie heeft ik die troll in de dungeon werk? Dat zou kunnen. Ja. Moet hij de leraarkamer ja, ik... kamer opruimen?
3: Nog even over die wedstrijd. Ik zat er ook een beetje op te haten toen ik het aan het lezen was. Maar wat ik wel later nog, wat je nog even meekrijgt, is dat uh, er een reden is dat Sneep de volgende wedstrijd uh, scheidsrechtert. En dat ja. is omdat die He, wil zorgen dat het niet nog een keer gebeurt maar ik begrijp ook niet helemaal waarom niet wat meer onderzoek is gedaan na het eerste incident
1: toch hoe komen de duffelingen weg uit dat huisje als Hagrid het bootje heeft meegenomen
0: <laughs> thank you, thank you. Wat dit is, echt... is ook lullig dacht ik meteen we hebben er een
2: heel jaar voor we
1: hebben ook geen telefoon daar Nee, ze hebben helemaal geen Ze zitten daar gewoon een beetje te verhongeren. Ze hebben ook geen eten, want het enige wat Herman mee had genomen was drie zakjes chips en drie bananen. Of ja, Dirk ze heeft een, nog een, varkenstaart? een
3: varkenstaartsoepje trekken.
1: <laughs> ik, ik denk, denk wel dat, hem, dat ze de rest van de verjaardagstaart achterlaten. Maar goed, ja. oh, daar overleef je niet heel lang op.
2: Nee. Ik en denk dat de, worst de worst is lokale nog visser. De het het restjes.
0: Een lokale visser die ja, dacht: hé, hey, mijn ja. boot. Oh, he, er zijn mensen aan het roepen... No, no, help! Oké, okay, ik ga naar toe. <laughs> ja.
1: Okay. Maar totaal... we gaan ja, ja, ja. allemaal buiten staan en vormen een human pyramid. Met Petunia op top. <laughs> en we gaan heel hard roepen in de hoop dat er een vliegtuig... laag genoeg vliegt.
0: <laughs> ja, dat, dat kan ook. Dat
3: kan ook inderdaad. Waar ik benieuwd naar was... Uh, in, uh, in het boek en ook in de films natuurlijk, heeft uh, Rubius Hagrid echt een heel heftig accent. Uh, wat, voor, dat, wat is dat? Het is een beetje schots in het, uh, het uh, nou, pla, platbrits uh, in, uh, in het Engels, maar wat is dit Nederlands eigenlijk?
2: Ja, ja, een beetje je je een plat... soort Haags of Utrechts dacht ik.
0: Ja, je mot ja? en zo. Mot ja, in plaats van moed. Ja, moet, je oh, even, okay. moet
2: je even voor me doen.
0: Ja, Een ja, soort
2: vies mannetje ook. Ja, oké, oké. je een bonbonnetje. Haags. <laughs> Dan is het Haags. De vieze man ja. is Haags. <laughs> ja.
0: Nee, maar dit is wel leuk. Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd of er iemand die luistert veel weet van accenten in Nederland. Wel, welk, wat soort Nederlands praat Haagit?
1: We ja. kregen dit een keertje toen we het onder, over een undercover ook. hadden gehad. Dus het zou heel leuk zijn als iemand dit nu ook over Harry Potter zou kunnen doen. verzamelt u. Ja, Wat mij
0: opviel... over Brabants
2: kan ik alles stellen, maar dat is het niet, dat weet ik wel.
0: <laughs> Wat mij nog opviel is alle foreshadowing in deze boeken. Dus in hoofdstuk 1 zegt Anderling, ja, hij wordt beroemd, een legende. Het zou me niks verbazen als deze dag later tot Harry Potter dag wordt uitgeroepen. Er worden vast boeken over Harry geschreven. Elk kind in onze wereld zal zijn naam kennen. Nou ja, dat is een soort van meta waar, maar ook... Echt waar. En dan die centaurs die hij tegenkomt, die zeggen basically dat het in de sterren geschreven staat dat Voldemort terugkomt en dat Harry zal sterven. Wat dat ook gebeurt. Niet, allebei. Mars
2: is helder vannacht.
1: Ja. <laughs> ik elke keer en... als iemand nu tweet, van, oh mensen, jullie moeten even naar Mars kijken. Stuur ik een een WhatsAppje van Mars is helder vannacht. Mars is helder <laughs>
2: <laughs> ik krijg En Harry, de
0: die heeft dat dan gehoord? En dan uh, zegt hij tegen, wordt hij heel boos tegen Ron de Hermeline. Zegt hij, wat, snappen jullie dan niet? Als Sneeuw de steen te bakken krijgt, keert Voldemort terug. Hebben jullie niet gehoord hoe het was toen hij de boel probeerde over te nemen? Dadelijk is er geen school meer om afgestuurd te worden. Hij verandert zwijnsteen in een berg puin of in een school voor de zwarte kunsten. Oh. Heeft hij allebei gedaan? Pam, Harry, voorspellende oh. nature, wow.
1: Ik heb er ook nog wel eentje in de categorie hoeveel er al in dit eerste boek zit. Ik heb hem helaas niet zelf bedacht. Ik heb hem op internet gevonden. Maar het is zo'n vet detail. Oké, okay, in die allereerste potionsles van Snape. Daarin vraagt Snape. Wat krijg je als je gemalen afvodeelwortel mengt met een aftreksel van alsem? Awesome. Weten jullie wat het is? Oh, wacht. Wacht. Nee. Oké. Okay. De drank van de levende dood. Maar de symboliek hierachter is zo sick vet, want afodeelwortel is een type lelie. lily,
3: mm -hmm, Associeert ja.
1: met de dood en met rouw. En alsem awesome is een wow. soort heel bitter kruid dat bekend staat... en dat ook heel vaak in zowel de Bijbel als in bijvoorbeeld Shakespeare... steeds genoemd wordt als het gaat over de bitterheid van verlies. Dus hier zegt Snape eigenlijk een beetje de bitterheid van verlies... over de dood van Lily die heeft bij mij gezorgd tot een levende dood.
3: Oh, oh, no. No. oh. Ja, wow. maar, maar toch vind ik het een lul. Je uh,
1: okay. <laughs> zit gewoon te huilen hè, ik ook, zie het wel. Ja.
3: <laughs> nee, en, en, ik, zat hier, ik zat gisteren al op de bank met mijn vrouw samen... en wij zaten nog even na te denken uh, dat dat gedoe met die stenen... je hebt natuurlijk dat, dat in het Engels is het ofwel de sorcerers ofwel de verlastverstonen... maar dat wil ik niet over hebben. Maar deze steen, de verlastversteen de, de, de de der wijze, dat is dus niet dezelfde steen als die later in boek 7 een grusielement ding is hè. Nee. Dat is een ander ding.
1: De ja. mm -hmm. ja.
3: resurrection stone. Precies. En die resurrection stone is ook niet door flamel gemaakt?
1: Nee. nee. Oké, okay,
3: goed.
0: Door de, door de duivel? Door de dood? Nee. <laughs> Door die mensen ja, ja. van
2: de potters, door de, toch? Door de Peverells, maar ik weet niet hoe ze in het Nederlands ja. Nederlands
3: Peverels, ja, maar nou, nee, maar dood, dus, dus door de, door de dood. Ik nee,
1: vind dat best... is alleen maar het soort ja, van mythe verhaaltje voor de kinderen eromheen. Het zijn uiteindelijk toch... Ja, zeg, dat denk je. Ja, maar als oh. Pergamentus een gok waagt, dan weten we dat dat wel meestal waar is.
3: Dus jij zegt dat de Tales of Beal de Bart gewoon nep zijn? Ja. Nee, nee. Oh, een crap. <laughs> Ik vraag en nog even, we hadden, we hadden het net even over die is, die wonen in dat verboden woud. Dat vind ik ook wel een klein beetje een problematisch dingetje in dit boek. Dat zeg maar vanaf les 1 of dag 1 worden gezegd, er is één plek waar je niet naartoe mag. En dat is het verboden woud. En dan hebben ze straf. En wie gaat er met fucking drie kinderen het verboden woud in Hagrid? Ik vond dat zo'n rare plot
2: twist. Maar weet je kinderen. hoe we dat noemen in onderwijsland? Dat noemen we zo pedagogisch verantwoord als de situatie het toelaat. Ja. Ja, dus dan ga je gewoon. Als dat kan, dan kan het op dat moment. Ik hoop niet dat de okay, leerlingen okay. van mij luisteren of studenten. Ja,
3: maar, maar er loopt een dier rond wat zeg maar één hoorns dood kan maken of kan verwonden. Iets wat super moeilijk, schijnbaar, is. En dan denk je, nou, dat kun je best gewoon twee kinderen en een laffe hond. Dat is prima. En dan jou. gaat het ook
1: splitsen, hè? Dat ja. je denkt, je bent met vier kinderen en één reus en een hond. Op zich, als je met z'n zes bij elkaar blijft te doen, maar anders, nou, ah.
2: en waarom neemt ze paraplu niet mee? Maar goed, allemaal vragen. Ook dat nog.
3: Zoveel vragen. Oh, nou, over paraplu's gesproken. Dus de één ding wat ik echt super leuk vind aan dit boek, en het is een beetje meer in alge algemene zin. Als je leest wat voor beschrijvingen J.K. Rowling steeds gebruikt voor dingen, uh, dan valt erop dat ze eigenlijk nooit iets magisch met iets magisch vergelijkt. Ze vergelijkt alleen maar magische dingen met niet-magische dingen. Dus bijvoorbeeld, als Norbert uit het ei komt... dan zegt ze, het leek net een opgevouwde paraplu. Eh, en dat vind ik op zich echt een fantastische beschrijving. En daar ben je echt een schrijver van formaat. Maar het, is niet, het, het, het doet niet te refereren aan iets magisch. Maar is dat, is dat voor mij of is dat omdat Harry dat ook zo ziet? Of komt dat mooi samen?
1: Hmm, ik denk
3: dat dat echt eindkomt.
1: Ik vind het ook sowieso, het werkt natuurlijk heel goed dat je met Harry mee de toverwereld ingaat. Want daardoor voelt ja. het niet uitleggerig, omdat het bij hem binnenkomt. En daardoor voel je ook niet, want dat heb ik wel eens in fantasyboeken, dat je de eerste paar hoofdstukken heel erg verloren voelt. Van, oh, uh, er is hier een wereld, leuk dat ik daar zomaar in mag stappen. Maar ja, ja, ja. daardoor duurt het best wel lang voor je erin zit. En hier zit je gewoon meteen eigenlijk op die trein mee naar Zwijns zijn. Oké, okay, let's go. Ja. Wanneer mag ik? Nee, heel
3: terecht. Dat heb ik ook wel eens bij fantasy. Dat, ik, dat Dan beginnen ze zo van uh, ja, vliegdekschip uh, F-12 uh, schoot de ruimte A beta in. Ik, ja, hallo, uh, dit volg ik niet.
0: We gaan het straks nog even over de film wat uitgebreider hebben. Maar wat mij opviel tijdens de film... is dat um, als, je onder, als Harry onder de um, onzichtbaarheidsmantel loopt... in mijn hoofd is die mantel, en volgens mij is het ook zo beschreven in de boeken... een mantel met een kap. Dus je kan die kap over je hoofd doen en de mantel om, en dan ben je helemaal onzichtbaar. Maar in de film is het gewoon een stuk stof, basically, die, die Harry over zijn hoofd tilt. En ik zat me af ja. te vragen waarom? Maar toen bedacht ik me dat die, die um, stof is eigenlijk ook over de camera gelegd. Dus je zit met Harry onder die onzichtbaarheidsmantel, en je ziet zijn hoofd, maar het voelt eigenlijk alsof je met hem in die mantel zit. En dat kan je natuurlijk niet ja. doen als Harry een kap om heeft. Hoe ga je dat dan, hoe ga je dan en Harry laten zien? En... Dat het onzichtbaar is. Dus dat vond ik echt een geniale
1: vertaling naar tv. Maar is het in de boeken zo dat hij een kap heeft? Want ze gaan er ook de met z'n allen onder. En dat is wel echt onhandiger als het een kap heeft, die mantel. Ja, maar het is ook over Ik ging er altijd gewoon een beetje vanuit dat het inderdaad zo'n doek was. Ja, ik weet
2: niet.
3: Wat gebeurt er als je hem in twee knipt? Opletten als we
0: later... Ja, goede vraag. of we dit later tegenkomen in de boeken als we de rest gaan herlezen. Zullen we het hebben over wat grotere vragen? Dus... Ja. Um, we, dit waren allemaal kleine dingen die ons opvielen. Eigenlijk ook best grote vragen, vind ik. Um, maar we hebben ook wat, uh, wat... Ja, dingen die ons iets meer misschien vertellen... over hoe de uh, magische wereld eruit ziet. Je zou
1: het Volk kunnen Volgens mij zeggen... kunnen we gewoon zeggen... dat we onze slijmballen gehaald hebben. We hebben echt goed veel leuke eerste observaties. En nu mogen we door naar puistniveau.
2: Yes. Ik heb een vraag en uh, dat gaat eigenlijk meteen over een van de eerste hoofdstukken. Want daar kom je er eigenlijk achter dat Harry um, beschrijft dan dat hij allemaal magie al heeft. En dat valt op zijn plek als, als er wordt verteld dat hij een tovenaar is. Dan wordt hem verteld van, door Hagrid, hé hey, je bent een tovenaar. En dan uh, bijvoorbeeld met die boa constrictor dat hij het glas laat verdwijnen in de dierentuin. Um, hij vertelt dat hij in één keer op de schoorsteen van zijn school staat... als hij op de vlucht is voor mensen. Dus de, al dat soort dingen gebeuren er. En wat ik me daarover afvraag is... hoe gaat dat eigenlijk met dreuzelkinderen? Dus, want je hebt natuurlijk dat, dat uh, statuut van de geheimhouding. En dat zie je in boek 2 heel mooi. Als Dobby die taart door de keuken heen pleurt... Uh, dan krijgt Harry de schuld. Omdat hij dan <lacht> al naar Zwijnstein... Ja, dan, dan is hij al naar Zwijnstein geweest. En dan krijgt hij hem. Er <laughs> staat een taart in de rang. Zeg dat nou? Oké, okay, dan nou uh, 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 uh. goed, dan wordt die geheimhouding geschonden eigenlijk. En dat mag dus niet. Want hij mag geen magie gebruiken buiten school. Maar voor zijn elfde wel. Dus hoe zit dat dan? Hebben jullie daarover nagedacht? Dus waarom mogen dreuzelkinderen voor hun elfde... wel magie hebben als ze boos worden bijvoorbeeld? Terwijl als ze naar zijn zijn, zijn geweest... mogen ze dat niet... Denk ik denk
1: ik. dat tovenaarskinderen ook voor hun elfde geen magie mogen gebruiken. Maar dat bijvoorbeeld bij Draco Malfoy, wat we later leren, is dat de overheid, het ministerie, maar van een adres wel in de gaten houdt dat er magie gebruikt, maar eigenlijk niet kan registreren wie het ja. precies is. Dus dat minderjarige kinderen in de Weasley-household best wel kunnen toveren, zonder dat iemand daar boos op wordt bij het ministerie, maar dat die ouders gewoon heel braaf zijn. Terwijl bij de Malfoys zit Draco gewoon de hele dag uh, met zijn toverstok Dobby te martelen. <lacht> Alleen ja, dat, 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 dat valt dus niemand op. Want ja, Lucius vindt dat wel best. Dus ik denk dat dat eigenlijk voor dreuzels en tovenaarskinderen gewoon pas vanaf je elfde is het een probleem.
3: Ja, ja en, en Harry geeft in het boek op wel, geeft wel een soort van inkijkje in hoe dat dan precies zit. Hè? Want hij denkt dan van, oh, ik ben heel laat of zo. Ik kom nu pas kijken en zij kunnen allemaal alles al. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Want hè, Neville kan nog helemaal, of weet heet de jongen nee. in godsnaam, Marcel, Lange Jans... Marcel. Uh, die kan nog helemaal niet, vlie niet vliegen op een bezemsteel en uh, al die anderen. Uh, Ron denkt ook dat hij kan toveren, maar die kan helemaal niet toveren. Die heeft van de dat een of zo iets op, op de achterkant van een pak vlagen gelezen. En uh, wat, wat ik denk dat de reden is waarom kinderen die bij tovernaarsgezinnen op, opgroeien niet zeg maar, worden geleerd om te toveren, is omdat het denk ik gewoon een hele zo scheelt. Want ja. als je het nog niet zo heel ja. goed kunt.
2: Dus, ik weet het al, er zit, het ook uh, er zit ook zo'n scène in uh, dat ze over die camping lopen bij het WK-Zwergmal. Ja, ik ook aan Dat little Archie en dan uh, de toverstaf van Papi heeft gejat. En dat ja. hij daarmee aan het spelen is. En dat er dan weer ja, allemaal kippen in de hens gaan of zo.
1: Ja, ja of en, dat de kat groter dat... wordt of zo? Ja.
2: Ja.
3: We gaan het hopelijk ook nog veel vaker hebben over de wetten van de magie, maar laat dit dan een soort teaser zijn. Maar in principe heb je dus ook geen toverstaf nodig om magie te doen. Dat, dat, dat blijkt ook uit heel veel dingen. Het is alleen, het is meer een soort van, je kunt kogels schieten, maar het is handiger als je dat door een pistool heen doet, want dan weet yeah. je tenminste waar je het heen schiet. En dat, dat geldt gewoon denk ik een beetje voor die underage ja. magic. Van dat, dat, ja, dan uh, moet het heel specifiek een doel dienen of zo. Dus bijvoorbeeld dat je neefje in de booggang strikt door uh, pen flikkert. Maar anders dan kun je het gewoon heel moeilijk echt goed doen.
2: Ik denk, denk oorspronkelijk dat het boek... Uh, of de boeken zo, uh, meer zijn geschreven op het feit in het begin dat er nog magie zonder toverstaffen belangrijker was maar je ziet ook Krinkel aan het eind die gebruikt ook helemaal geen toverstaf op het moment dat hij Harry gaat vastbinden en zo daar, daar wordt daar, in heel die, die laatste hoofdstuk met dat gevecht zeg maar tussen Krinkel en Harry komt er geen toverstaf aan te pas volgens mij Ja. ja en, dat is waar, dan had uh, hij
1: gewoon zo in zijn handen dan en daarna
2: touwen. is het pas veel belangrijker geworden in de boeken volgens mij ja, en voor dat mij gaat het een dat beetje mee tot het niveau dat
3: je... Je kunt een fucking goede tovenaar zijn... en ook heel veel dingen zonder toverstaf. Maar als je andere tovenaar tegenover je staat... die wel zo'n staf heeft... dan ben je dan natuurlijk nog steeds gewoon in, uh, in het nadeel.
2: Wat wat mijn denk vraag eigenlijk wel... meer ook was... Oh uh, Esther?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat um, magie zonder toverstaf... veel meer rauwe magie is. Want je ziet ook um, bijvoorbeeld als Marcel niet blijkt te kunnen... Toveren, of ze zijn bang dat hij niet eens, uh, uh, terwijl ja. hij uit een wizard familie komt, dat is. Dat hij het pas kan als hij een soort van uh, in doodsangst uh, is. En dan stuitert in plaats van op de grond de pletter stoort. Uh, Harry die kan toveren als hij bang is dat zijn haar er verschrikkelijk uitziet. Of als hij uh, weg ja. gaat rennen is terwijl hij wordt gepest. Dus dat zijn allemaal hele erge heftige emoties waaruit je iets doet. En ik kan me zo voorstellen dat op Zwijnstein wordt geleerd... Om die magie helemaal te controleren door een wand. Net zoals dat je bijvoorbeeld leert vechten met een zwaard. en daarna ook niet meer misschien zo goed gewoon kan vechten zonder zwaard. Maar ik kan me ja, best je niet
1: voorstellen
2: meer dat ze gebruiken. Zo'n groep stuiven en dat je daarna de controle erover krijgt.
0: Precies, precies. Maar Sander, dat is precies wel, wat het is. Dit, dit is het. Maar ik kan me wel dat voorstellen is ook dat er een magisch gevoel is. Uh,
2: Stromenjaren geluisterd. En eigenlijk is mijn vol volgende opmerking dan heel vies om te bedenken. Maar goed, laten we de vo vorige referentie maar even zitten. Uh, ik vond het ook wel interessant dat Pergament zo verbaasd was dat uh, Tom uh, Riddle, of uh, hoe hij het Nederlands ook weer heet, want ik moet het nog lezen in Nederlands. Weet ook weer een Nederlands? Ma uh, Martin, Martin Villen. Martin, Martin Villen. Dat Martin Villijn uh, al zoveel controle over zijn magie heeft.
1: Hm.
2: Ja, nou, maar ik denk dus dat, dat niet er... Hebben.
0: Dat er ook, um, dus wat op Zwijndrecht wordt geleerd, is natuurlijk niet, denk ik, de enige of de allerbeste manier om magie nee. te beoefenen. Dit is ook een manier van het controleren van hoe mag mensen magie thuis, beoefenen. He? Namelijk, je kan iemand verbieden om een toverstok te dragen. Je kan hem door uh, uh, wat ze bij, bij Hagrid hebben gedaan, Breken. Stopt
2: in een paraplu.
0: Stopt het gewoon stiekem in een paraplu. Maar dus het is een manier van controle. En misschien zijn er ook wel stromingen in de magie, waarin je juist die wilde magie of de rauwe magie controleert. Love Dat aid. zijn
3: antroposofische scholen voor <laughs> Ik ga
2: gewoon
3: helemaal stuk hier. <laughs> uh,
2: mijn vraag was meer ook?
3: het kind en laat het kind hoog. gewoon. En in. Ja,
1: yeah,
2: love it. M mijn vraag was eigenlijk ook meer van, uh, stel Hermeline, hè? die heeft, uh, die heeft op, de, op de zevende een woede uitbarsting op school. En dan doet zij magie. Hoe wordt het dan opgelost? Wat, wat, hoe gaat dat dan? Gaat professor Andeling dan al langs om te zeggen, hé, hey, je krijgt een brief op je elfde? Hoe gaat dat dan? Dat, was, dat vroeg ik ook nog af.
1: Zou nou, ik bedoel, dat, vanuit, dat zijn, vanuit hoe we zien dat Zwijnstein is, denk ik dat Zwijnstein de leerlingen in hun sop laat gaarkoken tot hun elfde. En zich ja. laat denken dat ze knettergek zijn. Om ja. vervolgens langs te gaan zo van: hé, hey, by the way, je bent inderdaad een tovenaar. Ze Want moeten bij hoofdvrijheid. Die leerlingen zijn al heel lang aan het toveren. Ja. Maar die wordt ook pas op zijn elfde dan geronseld. Dus ik denk dat ze ja. gewoon echt even, je laten. Ja, en. En, en dat Hermelien dus tot haar zevende, misschien wel echt gedacht, tot haar elfde gedacht heeft van, nou, wat is er mis met mij? Ik zit hier met die twee tandartsen thuis en uh, ik snap er helemaal niks van.
3: Het is een beetje net als met autorijden, behalve dat iedereen al autorijdt voordat hij rijbewijs heeft.
1: Ja, maar ze zeggen toch ook in 2.
0: muggles zijn supergoed om uh, te doen alsof magie niet bestaat, zelfs als het re recht onder hun neus is. Dus ze bedenken altijd wel een oorzaak ja. van, nee, de sleutel kan echt niet ge kleiner geworden zijn. Nee, nee, hij is gewoon sowieso kwijt. Ja.
2: Maar als je het oh, wel cute. zou weten, dan zou je het ook niet zeggen. Dat komt heel mooi naar voren met de andere minister in boek 6 oh, hè, ja. aan het begin. Dan, dat hij ook zegt, van, ja, maar zal jij het dan doorvertellen aan je vrouw dat je mij hebt gezien? Nee, natuurlijk niet. Dat ga je niet doen.
1: Maar zou, hebben jullie nou ook wel eens, als je bijvoorbeeld de sleutel kwijt bent, dat je dan dus een beetje denkt van, ja, zie je wel, mijn buurman is toch een tovenaar. Ja. 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 Nee, Oké, okay. <laughs> ik denk zo vaak. Ben, ben ik niet gek. Ja. <laughs> Uh,
2: hey, maar dan gaan ze naar Zwijnsijnen en dan?
1: Ja, hoeveel kinderen zitten er, er op Zwijnsijnen? Ja. Dat is mijn grote vraag. En hoeveel wizards, tovenaars zijn er in heel Engeland? Laten we het maar even op Engeland houden
2: dan. Ik heb in de film uh, een observatie gedaan. Ik weet niet of die correct is. En daar, daar stonden voor alle nieuwe eerstejaars... tien borden klaar per, per huis. Dus dan zou je zeggen per jaar 40 studenten. keer zeven. Ja,
0: ja, ik heb dus um, twee telmanieren bedacht. De eerste is, dan kom je uit op tien. Namelijk Binaire. de dormroom van Harry heeft vijf bedden. En als je gaat nadenken wie er ongeveer ook alweer zitten in die huizen. En, en in bijvoorbeeld qua meisjes in de klas kom je ook wel ongeveer op vijf. Dus dan heb je tien per huis. Maar toen ging ik nog eens close readen. En dan als Harry wordt gesorteerd... dan uh, is hij zo met beetje aan het nadenken van... oh, oh het duurt lang... En dan krijg je, um, hoor je de namen, Mon, Noot, Park, Pateel, Pateel. En dan komt hij, Potter. Dan krijg je Turpijn. Dan komt Ron, wemel en dan Sabini. Dat zijn dus negen namen. En het, het is alfabetisch, dus onder MO. En M is de middelste alfabet. letter van het alfabet. Dus ofwel, er zitten bizar veel kinderen met de naam van A tot en met M in dat jaar. Ofwel, er zitten gewoon maar twintig kinderen in of zo. Oké,
1: okay,
2: Ik hier heb dit al bedacht.
1: Oké, okay, kijk. Ten eerste, er zijn vijf bedden op Harry's slaapzaal. Maar dit is een magisch kasteel. Dat natuurlijk, als er ineens acht Gryffindors moeten komen slapen... Zet dat gewoon, maakt dat die kamer magisch groter... En dat komen er drie zo -zo. bedden bij.
0: Laat we wel weten.
1: Yes. Ten tweede, ik heb ook de lettermethode gedaan. Maar er worden <laughs> nice allemaal leerlingen genoemd. Ja, high five. Great minds. Uh, maar er worden allemaal leerlingen genoemd die we later niet meer zien. Zoals Sally Pekel. Never heard of her. Maar die wordt wel genoemd in de sorteerceremonie in boek 1. Maar ik dacht, er zijn twee sequenties van letters. Um, A tot en met C. Daarin zitten zes leerlingen. Um, dat zijn Albedeel, Bonkel, Bootsman, Brokkeling, Broom en Bullemans. Oké, okay, En bij KLM, cool. Maanzaad, Malfides, Mol, Noot, Korsel, Kwast, Lubbermans oh, heb je er zeven. Dus toen dacht ik, per zes Per zeg maar, drie letters van het alfabet heb je 6 A7 leerlingen. Dus toen heb ik gedaan 26 letters gedeeld door uh, drie. drie. Nou, en dat dan weer keer uh, zes is 52 leerlingen. Dus dit is mijn wow. voorstelling. 52 ja. okay, leerlingen dan... in deze jaarlaag van Harry. En ik denk ook dat er een babyboom komt nadat Voldemort verslagen is.
2: Ja, denk ik ook.
1: <laughs>
3: dat is heel goed kunnen. Leuke aanpak van de letters. Ik moet zeggen, ik vind hem echt van de letteren. En wat je ook moet realiseren is trouwens... dat sommige achternamen natuurlijk veel vaker voorkomen... dan andere achternamen. Dus natuurlijk is er wel eentje waar in de achternaam. Ik ben gewoon keihard op de getallen afgegaan.
2: Je moet het niet te letterlijk nemen.
3: Je moet kijken, Hagrid zegt... vier kinderen per boot. Oh ja. En dan gaan ze zich verdelen over de bootjes. En als je in de film kijkt, dan ga, als je goed, kun je het aantal lampjes tellen... hoeveel er in de bootjes voorbij komen. En dan hou je ongeveer een bootje of 9 à 10. En maar in sommige bootjes zitten ineens vijf kinderen... Dus ik denk dat wij met z'n allen nu al neerkomen op rond de 40 à 50. Dan moeten we dat natuurlijk nog wel een keer zeven doen. Dus dan gaan we naar de hè, 350 max, uh, 280 laag, weet je wel, uh, voor heel uh, voor Zwijnstein. En dan moeten we dat nog extrapoleren naar de ouders van die kinderen. En hoeveel er dan in totaal zouden moeten zijn. En dat vond ik eerlijk gezegd het allermoeilijkste En daarom heb ik het niet gedaan.
0: Oké, okay, ja. ik had opgezocht. Dat in Engeland per huishouden, maar dit is dus heel, ik kan deze rekensom niet maken, ongeveer 0,7 kind is. Zo oh, weinig? Ja, maar per huishouden, dus dat is man per en huishouden. vrouw.
1: Per dus wizard is, huishouden.
0: Nee, nee, dit is zeg maar in Engeland. <laughs> Gewoon gemiddeld nu. Gemiddeld nu. Maar in per ja, huishouden, huishouden is dus van jouw heel... ouders
3: is geen kind meer.
0: Precies, dus dat is een hele moeilijke rekensom. Maar ik dacht, ik neem deze informatie mee. Ik drop hem en ik ben absoluut geen rekenwonder, Dus iemand mag ermee doen wat hij wil.
1: Oh, <laughs> ja, ik nou. dacht, je moet uitrekenen. Je hebt ongeveer 50 kinderen per jaar. En dan kun je uitrekenen dat je dus gedurende 60 jaar of zo elke keer ongeveer 50 mensen hebt gehad in zo'n jaar. Dus dan kun je dat keer 60 doen. Dan kom je op 3.000, 4.000 mensen misschien. Je hebt natuurlijk ook mensen die kinderloos zijn. Ook in de omgeving van Harry heb je er heel veel die kinderloos zijn. Maar dat is omdat al die leraren op Hogwarts in een soort cult zitten. En gewoon geen eigen familie lijken te hebben. Hier moeten
3: we het echt ook het nog een keer de rare, hebben. Alleen hebben. met elkaar beschermde sekskult waarschijnlijk. Ik kan dit allemaal niet... Weird.
1: Maar goed, en er zijn natuurlijk veel mensen dood gegaan in de toveroorlog. Tenminste, dat, dat wordt gesuggereerd. Maar die groep ja. is ook gewoon heel klein. Dus dan lijkt dat al heel snel alsof er heel veel mensen dood zijn gegaan.
0: Maar ik denk ja, dat 3 tot 4.000 best wel klopt hoor. Want er is ook maar één echt grote winkelstraat. Namelijk de weg is weg. Dan heb je nog één tovernaarsdorp, Dat is Haxmeets, Zwijnsveld. En verder, er is geen stad van tovenaars. Er is geen, er is maar één. Ik bedoel, hoeveel mensen kunnen er wonen?
3: Ja, dat ja, is waar. Maar, dat, dat vind ik, zeg maar ik vind, dit zijn volgens mij de schattingen waarmee je moet werken... als je, als je probeert te begrijpen hoe deze wereld in elkaar zit volgens, uh, volgens de boeken. Maar er klopt natuurlijk wel één ding heel erg niet aan. En dat is namelijk dat het zijn van tovenaar niet een recessief iets is. Ofwel, uh, je, kunt, je kunt een tovenaar zijn... om het omdat allebei je ouders een tovenaar zijn. Je kunt één tovenaar ouder hebben en één niet en dan ben je ook een tovenaar. Maar je kunt zelfs ook een tovenaar zijn als twee van je ouders geen tovenaar zijn. Dit is, en het wordt heel erg gesuggereerd dat het wel iets te maken heeft met families en met genetica en dat soort dingen. Als dit zo zou zijn, zouden er echt taffes veel tovenaars moeten zijn.
2: Goed punt. Ik uh, zei die niet genoemd mag worden, heeft het achteraf gezegd. Dat er 3 à 4.000 uh, mensen in Engeland uh, tovenaar waren. Oh, had ah, het best goed
1: geschat. Ik wist dit echt niet. Dat ik dan dus wel heel onwaarschijnlijk vind. Ja. Is dat voor zo'n kleine groep mensen. En ik snap dat op zich de Bezemstelenmarkt ook wel internationaal mensen bedient. Maar misschien niet helemaal. Want er zijn allerlei regels over. Maar dat je in drie jaar tijd ga je van de Nimbus 2000 naar de Nimbus 2001 naar de Vuurflits. En dat zijn elke keer zogenaamd supergrote innovaties. Dat is echt alsof je een groepje van 4000 mensen hebt. Die eerst de MacBook, dan de iPhone en dan vervolgens ook nog Facebook uitvinden of zo. I don't know. Dit ja. zijn te veel innovaties voor een te kleine groep mensen. Is wat ik probeer te zeggen. Maar dit okay, is ik heb nog even
3: een, een hele feitelijke vraag. Houden de landsgrenzen van de tovenaarswereld zich aan de landsgrenzen van de normale mensen? Ja. Want wat ik mij altijd heb afgevraagd, volgens mij zit er op heel Zwijnstein één geïdentificeerde ier. En dat is Samus Finnegan, want die spreekt namelijk ook met een zwaar iersaccent. Dat we weten. Maar is hij een Noord-Ier of is hij een Ier? Want dat doet er wel toe. Gaan de Ieren naar dezelfde school of hebben die een of andere Keltische variant daarvan?
0: Uh, hij is wel voor Ireland in boek 4.
3: Ja, maar dus niet voor Northern Ireland. Dus dat zou, we, oh. dat zou dan in mijn optiek betekenen ja. dat Hogwarts voor, Ieren, voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk uh, toegankelijk is. Maar er komt nooit een Duitser. Laten we dat ook hebben overzicht. Of over
0: een gezicht. Nederlander, hè?
3: Ja, nee,
2: maar Hermeline heeft het ook overwogen om naar uh, Bobeton te gaan of ofzo. Dat, ze, dat zegt ze toch ergens. Dat ze ook andere scholen had overwogen. Maar dat ze toch dit het liefste naar Zwijns zijn of zo. Dus dat je wel dat vrij waar. bent waar je naartoe mag. En, dat is ook een uh, de vraag en je bent je sowieso vrij om medisch onderwijs te genieten. Magisch ja. onderwijs. Wat zeg je?
1: Je zei medisch Magisch
0: onderwijs, geloof
2: ik. Zijn ik medisch onderwijs?
0: <laughs> zijn er basisscholen okay. voor Wizards?
2: Nee, ze gaan naar regulier onderwijs. De dreusels de, de, de en de anderen worden thuis onderwezen.
0: Oh ja, nee, ja. oké. Okay. Nee, het is niet zo dat ook gewoon... de tovenaars naar regulier onderwijs gaan. Dan zouden ze wel meer nee, maar... weten over de muggle-wereld.
2: Over die aantallen op school. En weet je, we gaan het straks nog uitgebreid over die, uh, de, over die hoed hebben. Maar ik had met Anne Luna al hier een leuk uh, appgesprekje erover. Maar denken jullie dat die, die sorteerhoed ook rekening houdt... met de ideale student-docent ratio in de klasse? <laughs> Ja, maar dus dat, dat, is, nou, dat, dat
1: is gewoon een is denk Want jij zei, in die film staan tien borden per tafel. Dat vind ik dus gek, want dat kan je magisch ja. gewoon op het moment aanpassen. Maar houd inderdaad de sorteerroute ja. er rekening mee. Ja, we hebben nu maar drie Zwadderichs. Dus een van de mensen die misschien normaal in Ravenklauw zou komen. gaat nu toch maar
3: naar Zwadderich.
1: Dat zou toch
3: moeten, Sikko? Ja, ze hebben toch heel vaak les met een ander huis. Dus misschien dat ze een beetje mixen en matchen wat ongeveer 20 is. Of ongeveer 25. En als ze dan een jaar hebt met 25 griffioendoors. Dan ja, dan heeft dit dus gewoon in zijn eentje les.
0: Ja, nee dat is kan. Een, ja, het is natuurlijk wel. Is of
3: er moet een deel van hen op afstand.
0: Zullen we het sowieso even over die sorteerhoed hebben?
2: Lekker, ja. ja. Ik, ik, ik vraag me af hoeveel invloed die heeft op de, op de hele tovergeschiedenis aan zich. Dat vind ik al een interessante vraag. Maar Sikko, jij had ook iets opgeschreven. Dat is misschien ook wel interessant om mee te beginnen.
3: Ja, ja, ik vraag me af. Ik heb het altijd een beetje toch gemeen gevonden of een beetje gezocht... dat ze die huizen moeten hebben. Ik bedoel, je gaat allemaal naar dezelfde school. Eh, je bent als het goed is voor hetzelfde team. Waarom hebben ze in vredesnaam van die house cultures? Is dat iets normaals? Want bij mij op school was dat niet. Of ja, of ik ben hier ingedeeld.
2: Nee, je hebt uh, in Engeland... Ik ben twee keer op studiereis geweest in Engeland... Voor de mensen die nog niet weten, ik zit in het onderwijs. Ik geef les op de lerarenopleiding, op de PABO. En toen ben ik, ben ik twee keer daar geweest. En ze hebben daar ook, van die, dat heet een house system. Uh, waarin de, de leerlingen worden ingedeeld. Alleen het is wel anders dan op Zwijnstein. Dat is, dat is wel belangrijk om te noemen. Maar waarom ze het doen, is je hebt drie pedagogische basisbehoeften. Autonomie, relatie en competentie. En als je uh, studenten in kleinere uh, groepen indeelt... Dat zijn ook klassen bijvoorbeeld, maar, zeg maar tussen de klas en de school heb je nog groepen, dat zijn die huizen. Dan, heb je, dan zit daar veel meer verbondenheid tussen de leerlingen, waar ze veel meer verantwoordelijkheid voor elkaar voelen. En daar zitten heel veel voordelen aan. Dus daarom doen ze dat. En daar is ook dit op gebaseerd. Oh, ik las.
0: Ik las vroeger heel vaak van die boekjes van Pitti naar Kostschool, De Dolle Tweeling op Kostschool. En dat zijn ook Engelse boekjes. En daar hebben ze ook, altijd, of daar hebben ze ook huizen. Dus dan heb je de North, uh, North Tower en de West Vleugel en zo. En ik realiseerde me later pas hoe, dat is echt van die boekjes, dat is echt een genre, zeg maar. Kostschool, uh, meiden, meidenboekjes. En hoe erg die Harry Potter daarop gebaseerd is eigenlijk. Zeg maar, al die tradities die die kostscholen hebben, die he heeft Harry Potter ook. Met zo'n groot afsluitend feest en een, van die toernooien. En uh, dat je dan op je dormroom en dat je dan stiekem s'avonds een feest gaat geven. Of dat je dan stiekem eten uit de keukens gaat stelen. En ik vraag me dus af of J.K. Rowling ook altijd die boekjes las. Of zelf misschien maar naar kostschool is geweest. Of dat het gewoon heel erg in de Engelse cultuur zit. Die kostscholen, wat we hier in Nederland helemaal niet kennen.
1: Vond ik leuk. Ik denk zeker dat ze die dingen las. Ze is... Uh... Maar goed, we gingen het niet veel over hebben. Oh ja, um, wat ik uh, heel grappig vond om te bedenken is... Um, um, Dumbledore zegt in boek 4... van nou, ik denk wel eens dat we te vroeg sorteren tegen Severus Snape. En toen ging ik denken... hoe ja. zou een alternatieve geschiedenis van Harry Potter... als Snape in Gryffindor was ingedeeld eruit <laughs> zien? Zou Harry dan niet bestaan omdat Snape en Lily getrouwd waren?
3: Wow.
2: Ja, ik ja. ja, ja, nou, heb er alvast over nagedacht.
3: Of als Harry ook echt in Slytherin gezet zou zijn. Ja. Want dat dan, was uh, natuurlijk kantje boord. En toen zei hij op basis van diddly fuck... zei hij uh, not Slytherin, not Slytherin. Nou, hij, heeft wel, hij heeft wel één reden. Hij kent, hij kent Draco inmiddels, weet je wel. Je ziet een keer tegenkomen in de winkel. Het was hij een totale lul. Guy. En toen is hij tegenkomen met de trein. Dat was het ook een lul. Hey, en Ron dus had toen dacht gezegd nou, nou,
0: alle, ja. even, alle wizards... Er was geen een, ja. enkele slechte tovenaar die niet in Swadrigh zat. Jazeker. En Hagrid
2: uh, had het had ook al gezegd. Hè? Die kwam met zwadderig En hij is zo slecht gegaan als hij kon gaan. Hey, maar ik, als we... Nee, ja? als we
0: daarover hebben, dan denk ik... Dus op de tovenaarsgeschiedenis. Maar ook gewoon, wat is de invloed op de wereld? Ik bedoel... Ik wil het later nog een keer in een aflevering hebben... over politiek überhaupt in, uh, uh, in deze wereld. Maar stel je wil verkozen worden. Ga je dan alleen maar camp ga je dan campaignen met... ik ben van Gryffindor, dus alle Gryffindors stem op mij. Als je minister wordt, ga je dan alle huffelpuffen eruit gooien... omdat je alle ambtenaren wilde, ze van jouw huis zijn. Een soort van, wat, wat voor netwerk bouw je op? En in de rest van je leven is het dan nog, speelt het dan nog een rol? Dat vraag ik me allemaal af. Ik denk ik, het ik niet, omdat je ook gekocht, de
1: straatclub had... En die is, oh, er zijn ook andere clubs. 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 Van fashion. Ja. Dat ja, is echt een netwerk. Ja, dat is ook heel
0: interdisciplinair.
2: Dat is de enige, ja. hè? Dat is volgens de enige die interdisciplinair is, de Slug Club.
1: Die nee, waar ook. Nee, de Fluimstenen Club. En uh, Dumbledore's Army.
2: Gaan ze niet tegen elkaar uh, Fluimstenen. Volgens
1: mij zijn de Fluimstenen Club. Maar misschien ja, zijn er misschien wel veel meer help. clubs.
2: Maar, ja. Ik, dat ik, houd dat je er gewoon niet bij. Nee, dat heb ik ja. denk het ook niet. Al oh, die maar andere tovers moesten ook iets doen. Ja, dat denk ik ook. De Wizard Chess Club. Precies. Ik heb een boek gelezen. Zal ik vertellen over het boek dat ik heb gelezen? The Psychology ja, of Harry Potter. Dat is echt fucking vet. Daarin hebben we dus allerlei uh, PhD's uit de filosofie. Allemaal uh, hun vakgebied gekoppeld aan dingen uh, van Harry Potter. En ik was, uh, daar heb ik in gelezen. Onder andere over Harry's hechtingsproblematiek. Waar ik later nog veel uitgebreider op in wil gaan. In een andere aflevering, maar nu niet. Maar dat is best interessant. Maar wat ik wel dat interessant komt in het segment Harry's
3: hechtingsproblematiek. Ja,
2: ja, inderdaad. En het, en het gaat niet over stitches, zeg maar. Dat gaat over, nou goed. Uh, en ik las ook over intergroup tension. Dus zeg maar spanningen tussen groepen. Uh, en dat wordt door de manier waarop ze uh, die huizen vormgeven... heel erg gestimuleerd, zeg maar. Omdat, uh, zeg maar, de manier waarop ik het vertelde net... waarop ze het echt in het echt in Engeland... dat is best wel positief voor kinderen... En daar, daar halen ze, daar, daar, dat levert heel veel voor ze op. Alleen, als je dus zeg maar die, uh, uh, het op deze manier doet. En alleen maar het hebt over... Uh, 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 indeelt aan de hand van eigenschappen bijvoorbeeld. Dus heel, dat, is heel, dat schijnt heel slecht te zijn voor die groepen. Dat heeft iemand onderzocht. Omdat je dan alleen maar uh, van die andere groepen alleen nog maar ziet. Uh, op basis waarvan ze worden ingedeeld. Dus dat de wereld heel erg eenzijdig wordt. Dus je, je, je hebt geen enkele, uh, geen enkele oh, ja. manier meer om mispercepties over anderen te, anders te beoordelen. En je schat juist de diversiteit binnen je eigen oh, groep echt, dan weer groter in. Het heet trouwens uh, uh, Outgroup Homogeneity. homogeneity Daarover gesproken, Super interessant. hè?
0: We hebben ook zelf allemaal een quiz gedaan. Anna Luna heeft ja. erin uitgezocht wat onze huizen zijn. Ik ben heel
1: benieuwd. Oh, ja. uh, ik denk dat het niemand verbaast, maar ik ben een ravenklauw. Hoeveel procent? Verbaast inderdaad niemand. Ik ben ja. 32% procent ravenklauw. Klopt dit? Ik ga het nu opzoeken. Ik had
3: een screenshot gemaakt. 32% procent
1: ravenklauw, goed onthouden. Very, very ravenklauw.
3: Ja, ik, ik had eigenlijk gedacht dat ik daar ook zou eindigen. Maar ik ben toch echt een Gryffindor. Hoeveel procent? Ook 32 32%. Hmm. 32%, maar ravenklauw is wel een goede tweede met 30%, procent, hoor. Ja, Ik ben had 28% Gryffindor. Ja.
1: Deze
0: quiz, jongen. Sander, wat was jij?
2: Ja, ik was 36% Hufflepuff. <laughs> en 35% Gryffindor. Oh. Hoe dan? Dat is wel ja. een leuke combi.
1: Hele ja, leuke mix. Ben ik
2: ook. ben ook een leuke
0: Nee, nee, Esther? Ik ben 30% Hufflepuff, 30% Gryffindor.
1: 28% ja, Ravenclaw.
0: Ik ben gewoon alles
1: wel van Slytherin maar jij zegt dat je een Slytherin bent, maar je bent echt zo totaal geen Slytherin.
3: Maar ik wil wel even een lans breken voor Slytherin, als het mag. Want het wordt altijd een beetje in het verdomhoekje gezet, hè. Omdat het boek is natuurlijk geschreven door Harry. Dus ja, dan krijg je dat al snel, want hij vindt Slytherin stom. Of Zwadrieg. Maar Svadrieg. Sorry, dat komt in mijn hoogte op als je daarover nadenkt. Maar wat... Ik vind het eigenlijk een interessant huis... omdat het zegt van... wij gaan voor de mensen met ambitie... wij gaan voor de mensen die wat willen bereiken... Eh, die wat willen maken van het leven... die zien wat een ongelooflijk mooi land Nederland eigenlijk is. En ik heb er later over nagedacht... Wat zou er nou gebeuren, dit zijn gewoon de harde werkers, hè? Van, dat hebben jullie misschien niet door, maar dit zijn de mensen die wat voor elkaar krijgen in de, in de wereld van het toveren. En ik heb er ook wel over na willen denken, wat was er nou gebeurd als Harry wel in Zovadrieg terecht was gekomen? Ja, maar maar dan Schico, hadden we dit een verhaallijn. zijn niet
1: gewoon de harde werkers, dit zijn die sluwe lui schuwen echt niets als hun doel maar wordt bereikt. Raak voor. Ik bedoel, dat, dat zijn geen aardige mensen. Dat zijn dit niet aardige werkers. Dit zijn
3: transactionele mensen. Die, die zeggen: leuk met die ideologie. Zet die maar opzij. He, nee, ik ga voor de pragmatische het gewoon, aanpak ik en ik bereik iets. Die over de rug van wie dan ook zo kun je het ook uitleggen maar ik denk dat, dat als, als uh, Harry wel was ingedeeld in Zwarte Riech, want dat was bijna gebeurd, want er was genoeg reden voor, voor de Sortinghead om dat te doen, dan hadden we misschien wel een interessantere verhaallijn gezien op het gebied van Harry versus Voldemort want aan het einde van dit boek zien we ook dat Voldemort op een gegeven moment zegt weet je, we kunnen het ook samen gaan doen hè? Dit is, dit zou, we zouden ook de wereld kunnen bestieren met alle krachten die we samen hebben, want jij bent, jij bent een krachtig naar en ik ben er ook een en dan zou, had ik graag willen zien wat Harry op dat moment had gedaan. Of hij had gedacht nou dan ga ik met hem samen misschien hè, proberen we het allemaal iets meer naar het midden te trekken. Dat was nog wel een beetje meer look en Darth Vader achter het verhaal geweest.
1: Ja, ik wil daar graag iets over zeggen. Want hoe groot Star Wars fan ik ook ben, dat weten jullie allemaal. Uh, was dit in dit geval geen spannend verhaal geworden. Want Harry is dus eigenlijk geen groot tovenaar. Hij is een groot tovenaar omdat hij allerlei andere dingen heel goed kan. Maar hij heeft niet zo bijzonder veel magisch talent als een Voldemort of een Perkamentus. Dus zodra Voldemort daarachter was gekomen, had hij Harry gewipt. En dan was het boek dus geëindigd in het begin van boek 2
3: zo.
0: Hm, Oké. Okay. Hm. Ik denk dat Het, even het was is. te proberen. Ik denk dat het tijd is voor de lightning round. pam. Yes. Even wat luchtigheid. Na dit duistere scenario. Um, Sico, Jij hebt een, uh, een korte quiz voorbereid. Met de meest moeilijk mogelijke vragen over boek 1.
3: Yes, want hier is de bliksemronde, dames en heren. Hou je vast aan de stoel en luisteren mee. Probeer het antwoord te geven zo snel als je kunt, want het gaat sneller dan je denkt. De bliksemronde, de ronde waarin ik vragen stel en onze drie deelnemers zo snel mogelijk moeten antwoorden. De eerste paar vraag is vijf punten waard, de vijfde vraag vijftig. Wie het eerst het goede antwoord geeft, gaat met de punten naar huis. Aan het ik einde van de reeks huis. maken we de balans op en zien we welk huis er heeft gewonnen. Vraag 1 voor vijf punten. Waar moet ik zoeken als ik een bezoor wil vinden? Sander was als eerst. In de maag van een geit. Vijf punten voor Sander. Oh,
1: shit, shit. We hadden
0: alle Vraag drie twee. voor de record ons opgestoken.
3: Zeker, ja, voor de record. Vraag 2. Peter Puppeling, beter bekend onder naam Schurfi, is al jaren in de familie Wezel als Ron hem meekrijgt naar Zwijnstein. Wie was de eerste wewel die Schurfi in zijn bezit had? Oeh, het was weer Sander. Ik denk Bill. Fout. Esther. Charlie. Fout. Percy. Het is Percy. 10 punten voor Anna Luna. Oh, you suck. <laughs> you suck you, suck. Vraag 3. De eerste keer dat Harry zijn magische krachten. Sorry, deze is voor 25 punten. De eerste keer dat Harry zijn magische krachten gebruikt, laat hij het glas verdwijnen van het verblijf van een boa constrictor. Als de slang het reptielenhuis verlaat, roept, Harry nog... hij, roept hij Harry nog wat na. Wat zegt hij?
2: Sander. Thank you, amigo, of zoiets.
3: <laughs> Adios, amigo. Nee, hij zegt thanks, amigo. <laughs> Eigenlijk zegt hij daarvoor ook nog Brazil, here I come. Of Brazilië, ik kom eraan.
1: Zeker, wat zegt hij in het Nederlands dan?
2: Niet namenspreken mochten we, geloof ik. Nee,
3: ik ben gewoon een scheidsrechter. Sander heeft
2: gewoon. Oh, 25
3: oh, punten uh, was deze vraag. Uh, oh, sorry, nee, sorry. De, 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 deze is. Uh, ik heb de puntentelling verkeerd. Deze, deze was 25 punten. Deze ja, gegeven. dat besluit ik gewoon nu gewoon. De volgende <laughs> vraag is ook kans, 25 hè? punten. Ik ga een beschrijving van een zwerkbalwedstrijd geven. En in die beschrijving zit een fout. Als jullie de fout horen, dan mag je het roepen. De teams hangen klaar in de lucht. De scheidsrechter blaast op de fluit en gooit de slurk omhoog. De gouden snaai is reeds vertrokken en in geen veld of te bekennen. Een snelle wedstrijd, zoals de snelste ooit van 14 seconden lang, zit er vandaag niet in. Wellicht dat de, de gouden snaai zich net als de gouden Smicht van wel eer wel even zich ophoudt buiten het veld. Maar wat gebeurt daar? De wachter van Hufflepuff Puff wordt hier in het gezicht geraakt door een slurk die door een van de drijvers van Zwarderich in haar gezicht is geslagen. De scheidsrechter, Anna Luna.
1: Je hebt een het kan niet.
3: Laat maar. Nee, ik, ging, nee, ik geef het alweer op. Sorry. Oké, okay, volgende. We gaan door. Ik begin bij de vorige zin. Maar wat gebeurt daar? De wachter van Hufflepuff wordt hier in het gezicht, gezicht geraakt door de slurk, die door een van de drijvers van Zwarderig in haar gezicht is geslagen. De scheidsrechter grijpt in, Sander.
2: Ja, de drijvers slaan niet met de slurk. Die nee, maar dat die, kan wel uh, gewoon gebeuren, die is niet aanboden. Oké. Okay. Dus de scheidsrechter
3: grijpt in. Dit was nog steeds helemaal volgens de regels. De scheidsrechter grijpt in en stuurt Hestia krachen van het veld. De team, captain en jager van Hufflepuff bereidt zich voor... om een vrije worp te nemen, maar ziet daar ineens Draco Malfidus. De zoeker van Zwadrig.
0: Ja. Oh, ja. <laughs> Hij is in boek 1 nog helemaal geen zoeker van Zwadrig. Draco.
3: Nee.
1: <laughs> nee, Hestia krachen is veel te oud... om samen met Malfidus tegelijkertijd op Zwijnstein te zitten.
3: Klopt, maar de fout was... Ja,
1: dat Hestiakwagen van fout. het veld
3: gestuurd wordt. Want dat gebeurt helemaal niet in Quidditch. Ja, maar de, al die dingen waren fout, want het staat niet in het boek. <tijd> nee, 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 nee. nee. Okay,
2: Sterker, dit, dit is
3: een regel van zwerkbal: dat iedereen op het veld blijft. Okay. Helaas, geen punten deze boven, ronde. Oh, ja. ziet zo boos worden ook, zeg. Ongelooflijk. <laughs> nou, dan gaan we naar de laatste vraag. De laatste vraag: vraag 5 voor 50 punten. Als één ding duidelijk is, dan is het dat huisgeest van Griffioendoorn, haast onthoofde Henk, liever niet zo genoemd wil worden. Wat is zijn volledige naam? Anna Luna.
1: Heer Hendrik van Malcontent tot Maling.
3: 50 punten. Wauw, dit Anna is Luna. wel
1: heel chill. Lekker ja. bezig, Anna
0: Luna.
3: De Engelse naam voor de, de, de liefhebber: Mimsy. Sir Nicholas de Mimsy Poppington.
2: Heerlijk. Lekker, Annaluna. Ja, ik denk
0: dat we even de gemoederen iets omlaag moeten brengen hier. Ja, we... Door het te hebben over de verfilming. Film 1.
2: Oh my god.
0: Wat, uh, wat, wat vonden jullie ervan? Sikko, drop je, ja. je je mic?
2: Ja, ja ik even mijn mic.
3: Ja. Nee, maar moet zeggen, de film is dus ook 20 jaar oud... Hè? Dit jaar, op het jaar af... Ik was echt verbaasd. Het is... Sommige dingen zijn niet om aan te zien natuurlijk. Maar dat wordt wel heel erg gered door het acteerwerk van sommige mensen. En wat ik echt... Het, een van de allermooiste scènes vind en blijf vinden... Is dat... Eh, Harry binnenstad bij Ollivanders. Bij de de, ja. de toverstokjeswinkel. En John Hurt die speelt hem daar zo ongelooflijk goed. En met zulke prachtige intonatie. Die scène is echt magisch.
0: Oké, okay, maar... Ja. wie Echt die die film draagt. Want dus ik vind Harry en Herm Hermeline in de eerste film niet fantastisch spelen. Later veel beter, eerst film niet. Maar Ron
2: is yeah, Ron de, de
0: beste acteur in deze hele film. En deze echt zijn gezichtsuitdrukking en zijn humor zo goed.
2: Mijn, mijn favoriete <laughs> personage van de films. Die is anders dan die van de boeken overigens. Van de films is Ron. Ja,
1: wist
0: oh, zo dat die acteur... De
2: Rupert die ja. die, die acteur Rupert
1: Grint is dus later met al zijn geld... heeft hij gewoon een ijskookkar gekocht... en is hij door Engeland gerijden met een ijskookkar. Zo van, nou, dit vond vroeger leuk als kind... dus
3: nu ga ik dit maar doen. Uh, dan, dan heeft zo hij zo. niet veel verdiend aan die films overigens, maar...
1: Vindt hem wel leuker! Bedoel, hij leeft er gewoon heel zuinig van. Harry is natuurlijk... Ja, Daniel Radcliffe is die naakte paarden toneelstukken gaan doen. En Emma Watson is naar college gegaan. Natuurlijk nu gewoon een begenadigde actrice. En een feministische leesclub. Blablabla. Bla, 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 bla. Allemaal heel raar. Ja, her, Ja, her. Maar Rupert zei met zijn al. Geniaal. Leuk. Oké, okay, ik moest ja. ze even mijn liefde voor Ron uit. Ik wil iets vragen. Hebben jullie ooit getwijfeld of jullie naar de film zouden gaan? Want ik weet nog dat ze dus uitkwamen. En ze waren helemaal niet lang na de boek uit. En ik weet nog dat het bij ons wel echt een soort van vraag was. Van, wil je daar naartoe? Of ben je bang dat het je eigen fantasie gaat overnemen? Speelde dat ja. bij jullie? Ik herinner nee. me dit
0: nog. En ik zei laatst nog, toen ik, uh, ik deel 1 aan het herlezen was, als de voorbereiding van de podcast tegen mijn vriend, dat ik merk dat ik sommige dingen nog steeds zie zoals ik het echt in mijn hoofd heb bedacht. En sommige dingen zijn overgenomen door de film. En dat het dus grappig is dat het
1: niet mijn hele beeld heeft overgenomen, maar wel echt een deel. Ja, ik heb datzelfde. Ik heb dus getwijfeld, ik ben wel gegaan. Ik vond het uh, jammer. <laughs> en uh, ik vind het eigenlijk gewoon nog steeds best wel stom om de films te kijken. Daarom doe ik het ook bijna nooit. Ik heb deze de eerste film vorige week herkeken en voor de derde keer in mijn leven gezien, denk ik. Dus echt niet zo heel vaak. Um, wat ik best wel goed vond achteraf was het moment dat Snape en Krinkel met elkaar in die gang staan te praten nadat Harry uit de bibliotheek Gaat. Dus hij wordt daar... hij s'nachts betrapt, soort ja. van... door Argus Vilder. En dan ziet hij ze daar ruziën. En in het boek is dat, iets heel, is dat een hele rare scène... die heel los staat van de rest. Want dan gaat hij, naar het gaat hij zijn bezem wegbrengen... naar een zwerkbalwedstrijd. Dat is een hele gekke scène. Dat Harry dan ineens nog even zo... in zijn eentje naar verboden bos... half alleen op een boom landt... en dan ze afluistert. En dat is in de film wel echt veel natuurlijker gedaan. Ja. En nu wil Eens. ik er niks meer over zeggen. <laughs> Sander... <laughs>
2: Ik, mijn favoriete scène in de film was uh, toch dat Ronde zo'n geel wilde gaan toveren. Ah, oh, dat dat, zo, zo Ik vind dat gewoon heel leuk om dat te zien hoe, de, hoe hun chemie aan het groeien is. En dat zij voor het eerst met z'n drieën daar in één keer uh, wat gaan doen en zo. Dat vond ik heel leuk. En uh, nou, dat is eigenlijk mijn favoriete scène. En ik vond waren... de film vooral... Wat zei je?
0: Nou, ik wilde vragen of waren film 1 en 2 niet ook jouw, jouw favoriete Harry Potter films?
2: Nee. Oh, dat dacht uh, ik. Hm. Zes. Verkeerde informatie. Film, denk ik. 1 en twee. Nee, uh, 1 en twee vind ik wel heel leuk. Omdat daar die wereld zo goed wordt neergezet. En omdat daar iedereen nog zo onschuldig is. En, maar dit gesprek heb jij gevoerd bij Nerds om tafel. En, en zijn favoriete oh, films waren één en twee. Ja, daar ben ik Maar ik ben ook een nerd, dus prima.
0: Een <laughs> grote... Dat is het. Nee, ik dacht... dat. Nou ja, ja...
3: Wat uh, leuk is, is aan deze vind film vind is. ik wel dat... Het is nostalgie. Nou, wat misschien ook wel echt meewerkt in die nostalgie is dat in deze film uh, het bedrijven van magie en uh, dus het ook het doen van spreuken en zo nog bijna niet, volgens mij helemaal niet, maar misschien maar of bijna niet, gepaard gaat met echte, uh, zeg maar, soort dat, dat Romeinse kaarsidee. Dat er dan zo'n ding uit je toverstaf komt: een geel ding of een groen oh, ja. ding of zo. Dus er zijn wel spreuken waarbij er dus licht uit je uh, toverstaf moet komen, zoals uh, wat. Uh, Hermelien doet bij uh, uh, die rare planten. Maar verder dat Wingardium Leviosa, Leviosa dat, dat zijn ook allemaal dingen die gebeuren zonder heel veel poespas. Dus die, die magie komt nog best wel um, behapbaar over in, in eerste instantie. Dat wordt later echt veel meer. En op een gegeven moment in, uh, in, de, in de vijfde film is het één groot fucking vuurwerk. Het is, het is de essay fireworks daar. Maar tot die, zeg maar, deze film is het super uh, eigenlijk best wel klein allemaal.
1: Ik vond het dus wel jammer toen ik hem terugkeek. Dat bijvoorbeeld ja? in, in Ollivander... Jij vond dat een hele mooie scène. Ik vond het dus best wel jammer dat je daar niet hebt... dat Harry als hij dan die toverstok pakt... dat er dan geen rode vonken uitkomen of zo. Want dat is wel mm. in het boek. En dat vond ik zo'n magisch moment... dat hij dan voelt meteen zodra hij hem vast heeft... van oh, dit is mijn toverstaf. Daar zit ook wat meer uitleg bij van Ollivander. Dat vond ik dus best wel jammer... dat dat achterwege wordt gelaten. Sowieso ook de keuze om pas later bekend te maken dat Voldemort dus zo gevaarlijk was. En ze willen in de film natuurlijk niet te veel exposition aan het begin hebben, dus dat snap ik wel. Um, maar dat vind ik tegelijkertijd heel jammer, omdat je er daarna pas achterkomt van, het is heel onnatuurlijk dat Ollivander tegen Harry zegt van, oh dat litteken dat heb je door, door Voldemort. Ja.
3: Nou ja, ik, ik vond het in die zin wel wat hebben, omdat je dan daarna nog wat meer uh, in de overdrive kunt met die magie. Hè? Want je moet steeds met elke nieuwe film weer nieuwe dingen gaan doen natuurlijk. En ze hebben misschien denk ik ook wel heel bewust gekozen om heel veel dingen een beetje natuurlijk eruit te laten zien. En ook probleempjes die je in je hoofd hebt van hoe gebeurt dat nou eigenlijk, worden op best wel natuurlijke manier opgelost. Zoals bijvoorbeeld hoe die uh, uilen hun brieven afleveren. Ja, ja dus is het dat is dan in, in, in het boek: is dat, we, dat is een pootje ophaalt met een brief. Maar daar, daar zit je altijd van: hoe, hoe ziet dat er fucking uit dan? Uh, terwijl hier komen ze gewoon aanvliegen. Hebben ze die brief in twee pootjes? En dan een soort, soort, geven ze hem een soort slingertje. Dat is zo hup, onderdoor. En uh, gaat hij door de brief. Op, is. Dat vind ik Veel minder
0: gezellig ja. dan dat Hedwig lekker bij je ontbijt kan zitten.
1: Ja. Maar en kijk, dat Hedwig ja, ja. dan zo aan Harry's oor gaat knabbelen als een teken ja, van affectie. leuk! Uh.
0: Nee, ik heb wel echt een soort van: ik moet als ik de films kijk even uitzetten. dat ik denk. Ik toen ik hem gisteren keek, dacht ja, die uilen komen binnen vliegen, maar het is lunchtijd. Terwijl ze komen gewoon in de ochtend, normaal gesproken, in de boeken. Maar dat knopje in mezelf moet ik even uitzetten. En dan vind ik dat een
3: vervelend knopje. Ja,
0: dat is best wel. Anna Luna kan dat niet, dat is duidelijk. Maar als ik dat uitzet, en dat kan ik gelukkig wel, dan vind ik het heerlijke films. Ook nostalgisch. en dit, de eerste films zijn wel echt een beetje kinderfilms, maar. Toch, ik, ja, ik, weet niet, ik kan het gewoon wel letterlijk meepraten. Zo vaak heb ik ze gezien. En daarom vind ik ze natuurlijk ja, ook chill. Dat verbaasde me
2: ook gisteren. Dat ik ook zat te kijken. Dat ik dacht, oh, waarom, weet ik, waarom ja. weet ik nu wat deze gaat zeggen? En ook in de intonatie en alles. Is ja. Niet oké. Okay. Heerlijk. Ja. Nog meer over de films? Iemand?
3: Ja, ja nog even een, een weetje over uh, de goblins in, uh, in Goudgrijp. Uh, kobolden zullen ze wel heten. Maar uh, de, kijk... Er zit één iemand in die speelt, uh, speelt een paar rollen. Dat is Warwick Davies. Die speelt ja. de, zowel de uh, Flitwick, de, 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 de docent van Charms. Maar hij speelt ook in de bank speelt in Cobalt. Ja. Maar ik heb uh, heel lang gedacht dat hij altijd uh, die ene... Uh, hoe heet die ook alweer? Die knoestergeister? Uh, die Criphook, ja. ja. Dat hij die speelde. Maar dat is dus niet zo. In de eerste film is hij namelijk degene die aan het... Uh, bureautje zit en uh, zegt van nou heb je ook een sleutel bij je en daarna gaat Grijphaak ze uh, ergens naartoe brengen, maar Grijphaak is veel kleiner ook dan, uh, dan deze goblin en dat is namelijk, uh, dat is iemand die we kennen uit de films van Austin Powers, dat is namelijk Minimi. Verne Royce, uh, die, wordt, die speelt graag. Maar, ja, maar in de zevende en achtste film... wordt hij toch weer gespeeld door Warwick Davis. En uh, doet hij overigens fantastisch. Uh, en je ziet dat er in die tussentijd... ook heel veel veranderd is aan de techniek... Om, uh, om kobolden mee te maken. Maar... Wat het ik, toen dacht ik, nou snap ik het nog steeds niet, maar dat komt. Eh, wat ik, ik, ik dacht, nog steeds het is hem wel, maar dat komt omdat de stem van Grijpaak wel weer van Warwick Davis is, Jezusmina. mina ja, okay. fucking ingewikkeld, maar ik was dus ook helemaal in de war, sowieso. Wat is natuurlijk ik.
0: heel veel gerecast Perkamentus is gerecast, helaas, want ik vind deze helaas. veel leuker dan de, maar die dan, de maar dan gaan was we het vast hè? nog over hebben. Ja, die was overleden, dus dat moest, maar de tweede vind ik echt minder <laughs> leuk, maar Allas, echt overleden.
3: We heb hebben het
0: bij boek 4 sowieso even over. Maar ook al die leraren die je nu ziet om parkmensen heen zien zitten, de, komen nooit meer ja. terug. <laughs> Ze zijn totaal niet de leraren die we later zien. Dus dat is best wel grappig. Uh, wat mag ik mag nog was er mee? ach jij, ja, ja.
2: Die uh, kat die je uh, in het begin ziet, die dan Anderling blijkt te zijn. Die is weggelopen oh, en dan hebben ze twee dagen zijn ze die kwijt geweest. En toen hebben ze precies dezelfde kat moeten zoeken... om nog meer tekst te kunnen maken. En uiteindelijk is die teruggekomen. <laughs> dan hebben ze het af kunnen filmen.
0: <laughs> Over cool. katten gesproken? Ja, ik vind Norks fijn. echt heel vet in de film. Zo'n hele wilde kat met van die, ja. van die plukken zo... vind ik echt heel cool. Ja, ja. Veel toffer dan ik me voorstelde
3: eigenlijk. Maar die heeft rode ogen. Is dat iets met de computer gedaan? Of hebben ze die lenzen gegeven?
1: <laughs> oh, ik hoop het eerste... Ik denk oh, dat ze door Banda is eh uh,
0: Dat zal het zijn. Chaos Magic. Ja, oh, Nexus Scarlet Game.
2: Geen, geen spoilers hè voor mij, want ik heb er nog niet gekeken, Banda Vision.
3: Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay.
2: Dus kan ze, oh kan toveren.
3: <laughs> ik vind ik vond overigens ook ik vind dus de, 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 die, de die Dursleys, die vind ik ongelooflijk leuk uh, gecast. Uh, eigenlijk alle drie vind ik ze fantastisch. Die, die Petunia, die lijkt enorm Astrid Joosten. En dan die, heb je ja. die, 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 Ver, die Vernon, die, die speelt dat zo ongelooflijk met een goede comic relief. Dit is echt een kinderfilm ook nog. Hè. Dat is ook wel duidelijk. Maar hij kan dat ongelooflijk goed. En ik denk wel, hè, het is nu twintig jaar geleden... Dat deze film uit is gekomen. Er komt natuurlijk ooit een remake. Hè? Dus misschien moeten we in uh, dit seizoen ook een beetje gaan proberen te bedenken. wie de cast zou moeten zijn van die remake. En ik vind dat, dat Martin Freeman, oftewel dus uh, Bilbo. Of, uh, dat die moet Vernon gaan spelen. Dat lijkt me echt fantastisch. Echt? Hoedan. Oh,
0: nee, totaal niet. Echt? Die zou, die ik, zou, ik, echt,
1: als, als, die zou ik wel als krinkel willen hebben.
0: Wat? Ja, zo'n soort rol. Of als Lupels of zo? Ja, Lupels. Zullen we, de, ik vind dit een leuke vraag, ook voor de luisteraars. Vriend van de show.nl, zo'n vierkante ogen, laat achter wie jij zou dreamcasten in jouw Harry Potter film remake. Fantasy
2: Daarover League. gesproken.
0: Daar hebben al een aantal luisteraars die op Twitter hebben gezien of in onze um, post credit scene van een WandaVision aflevering hadden gehoord dat we deze aflevering gaan maken. Hebben ons al vragen opgestuurd. Uh, laten we even een momentje nemen om die te beantwoorden. Um, ...beginnende met een vraag van Annelies. Uh, ja,
1: Anneluna. Die uh, kwam via een vriend van de show binnen. En die uh, zei... ...het valt me bij haar lezen op... ...dat er zoveel eten wordt beschreven. En ook dat dat zo vaak vlees is. Um, dat uh, ja, is ook wel zo. Harry zit dan een lopende band worstjes weg te werken. En uh, ronde eten het, het kip. En weet ik veel wat voor stoofpotjes. Um, en zij vroeg... Maar zijn er eigenlijk vegetariërs of veganisten op zijn? En zo ja, wie dan? Um, ik denk dat professor Strongs wel vegetariër is. Ja. <laughs> dat zeg ik ook. Ja. Dus dat is de herbology. Vind ik stereotypen? <laughs> ik denk niet dat bijvoorbeeld Hagrid dat is.
2: <laughs> nee, want die heeft maar ook een draakesteken de... in zijn vriezen liggen.
1: Ja, en hij maakt ook een keertje maakt hij een soort van shepherd's pie waar echt hele kippenklauwen in zitten.
2: Ja. Perke uh, ik denk dat als er,
3: als er van de leerlingen iemand uh, veganist wordt, dan is het Hermione. Ja, sowieso. Want? Nou ja, is, dat, dat vind ik gewoon ook. bij de passen.
0: <laughs> ja, die is wel het meeste ook met haar elfen uh,
2: Ja, dat is zeker zo. Perkament is ook geen vegetariër. Want die bestelt die gewoon alleen maar duur. <laughs> nee, bij, uh, als, je, als je bij het bord mag bestellen in boek 4, dan uh, bestelt hij uh, karbonaatjes.
1: Ja. Ik denk dat Luna ook wel eentje
0: die misschien vegan is of vegan. Omdat ze, ja, ik wil bij de passen. Dat zij zegt: nee, alle flirms, trunks, dingen. ja Klimpies. ook wel, ja.
2: Goeie. Oké, goede vraag, Annelies. dankjewel
0: Oké, volgende vraag.
2: Annabel had ook een vraag gesteld. Toch? Want die van Niels, over, Harry, over meneer Krinkel, die hadden we al beantwoord. Die vroeg zich af waarom meneer Krinkel in één keer wel de hand kan geven aan Harry in de lekke ketel. Maar daar heeft Esther al wat over gezegd, volgens mij. Annabel zegt, uh, zijn de duffelingen niet zo vervelend tegen Harry, omdat Harry eigenlijk een grusielement is? Pak ik een goede vraag.
1: Ja, maar ik denk alle andere mensen die Harry daarna ontmoet, zijn wel aardig tegen hem. En dan is Harry ja, nog steeds ik een denk
2: Dus ik, ik, denk, ik denk dat je grusielementen om je nek moet hangen. Om er chagrijnig van te worden. En dat de, <laughs> duffeling, <laughs> de duffelingen hebben Harry niet om hun nek gehangen. Voor langere tijd.
3: Ja, maar het is, het is ergens wel een beetje... Uh, misschien ook een schrijffoutje dan. Want ja, als er, ik bedoel... Uh, Voldemort heeft Nagini altijd bij zich. En die gast is altijd fucking chagrijnig. Ja. Dus daar klopt het in ieder geval. <laughs> en van heel veel anderen... als ze op een gegeven moment... Uh, dat uh, Locket om hun nek hebben hangen... dan worden zij daar heel erg ongelukkig van. Dus volgens mij uh, zijn ze gewoon vergeten... om chagrijnig van Harry te worden. Ik denk nou, dat het gewoon wel anders opgevallen berkt. in. In de, in de verhalen is dat, die, dat Harry, die kan het eh, als hij dan een wedstrijdje is werkbal wint... dan is hij ineens de grote pik. Maar als hij dan eventjes per ongeluk 50 punten kwijtraakt... Hè, dan Thank is hij ineens you. de aller-slechtste aller persoon die ooit op aarde heeft geleefd.
0: Ik ben vergeten het hier met jullie over te hebben. Gooi hem erin. Nou, die punten.
3: Oké, okay. ja, punt.
0: dit hele verhaal. Dus in dit boek krijgen ze soms vijf punten aftrek of vijf punten erbij voor iets.
1: Denk ja, of je. gewoon zo op min één punt. Die ja, denkt, of okay. één punt.
0: En dan gebeurt er iets ergs en dan, oh my god, ze zijn 150 punten kwijt. Dat is het allerergste ooit. Iedereen gaat ze negeren. Ja. Verschrikkelijk. En dan in de, vanaf boek 2 krijg je opeens voor alles tien punten. Echt voor elke vraag die Hermanie goed heeft. 10 punten. Ze verdient gewoon in één les. Hoppa, 50 punten. Dus hoezo is dit zo'n so big thing? Die eerste jaar zie die... die kunnen nauwelijks punten verliezen. Want ik snap wel dat je eerstejaars minder punten geeft. Maar dat de, de ouderejaars dan zo boos worden. Dan denk ik echt. Wat zijn die 150 puntjes voor je? Maak even tien keer een slimme op opmerking. En je bent er weer. Oh, dat moest even van mijn uh, borst af.
3: Ja. Nou, nou dat, ook, dat, dat was te horen. Hoe uh, heb
1: maar, je dan aan het einde van het schooljaar 300 punten. Of oh, 400 ja. Ja. punten of zo. 470 hebben dat ja, wel raar. Ja dat altijd heel veel ja. veel
2: afgaan.
3: Ja dat ook moet toch
0: wel. Ja, maar dan Ik is het dus niet zo erg. Uiteindelijk
3: had je dat zit in dus keihard te juichen aan het einde van het jaar. Dankjewel Harry, je hebt 60 ze... nee, uh, punten verdiend voor ons. Maar, maar netto staat Harry dus gewoon in heel, heel het jaar al plus 10. Ja. ja, dat is het
1: waar. ze krijgen ook punten voor het werkbal, toch? Dus daar ja, heeft Harry dan altijd
2: wel punten. Gaan die, gaan die punten van het werkbal ook naar de, naar de huust, bij, huisbeker?
1: Nou, ik ik als je krijgt dat ze wel punten per wedstrijd kregen. En als ze het hele kampioenschap winnen, dan krijgen ze dus nog meer punten. Dus volgens mij krijg je per wedstrijd en dan aan het einde een soort van superbonus.
0: Oké, okay, ik oh, heb nog één luisteraarsvraag. Tenzij iemand nog right. eens aanvullen, maar deze is ook van Annelies. Ik weet niet of het dezelfde analyse is, maar dit is een analyse op Twitter. Die zei, ik ben benieuwd wat jullie vinden van de uitzondering die wordt gemaakt voor Harry. Dat hij toch zieker mag zijn, ondanks dat hij te jong is. En of Mechanical daarover ruzie heeft gemaakt in de lerarenkamer.
3: Zeer terecht vraag.
2: <laughs> ja, ik denk het wel. Uh, ik ga
3: ervan uit van wel. En ik denk dat ze het ook helemaal stiekem heeft gedaan. Dat is maar ja, als want hoeveel ze een geval. Het je eerst doen en dan melden ze
1: en ja. heeft ze zelf die bezem betaald? Komt dat uit schoolgeld? Nee, dat
2: kwam uit een potje. Dat ging ze met de perkamenters regelen volgens mij. Want je hebt ook fondsen hè, voor arme leerlingen. Of ja, dat is Harry niet arm. waar. Ik wil, nee, vind, vind het ook wel een
0: beetje een privilege-dingetje dat ze weten dat James een goede seeker was. En dat ze daarom denken: oh, Harry kan het heel goed. Nou, dan zal hij dat wel van zijn vader hebben. Dus hij kan wel seeker worden. Terwijl als dit gewoon een random kind was geweest, dan was het misschien niet zo makkelijk geworden om hem op, in dat team te zetten.
1: Dat denk ik.
2: Nee, dat denk ja. ik ook. Ja. Ik
1: vind het wel een heel leuk karakterdingetje dat McGonagall dan heel erg van zijn werkbal houdt, omdat ze verder dan <laughs> ja. heel stijf is. Net als dat het heel grappig is dat Ron die verder toch niet de, sli de slimste is, heel goed kan schaken. En dat past ook eigenlijk wel. Als je een rijke karakters hebt, dan hebben ze ook altijd iets wat net niet helemaal past of zo. En dat vind ja. ik hier dus altijd wel heel leuk. Dat
3: is ja. heel leuk. En ik vind deze deze verontsteltenis een klein beetje gespeeld. Het is gewoon natuurlijk gewoon enorm elitair. Kut schooltje, dat Hogwarts. Natuurlijk <sus> <He, de, de, sus> was dit ook zo. Alleen wat ik eigenlijk, zeg maar, in dit, in dit geval, uh, als we het over gelijkheid en zo hebben, minder eerlijk vind, is dat zeg maar. Al die andere kiddo's... die moeten hun eigen bezem meenemen. En dan uh, mogen ze in dat zwergbalteam spelen. En dan komt Harry. En dan krijgt hij gewoon... de fucking allernieuwste. Nee, maar maar, even. Is je gewoon, weet het niet, hè? Dit, 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 zijn, dit zijn die kinderen. Die gaan mee voor het eerst op wintersport. En die kunnen nog helemaal niet snowboarden. En die hebben wel zo'n fucking carbon shit ding... van 2000 nee, Dat euro. is als je ouders het voor je kopen. Dat is Harry.
0: Ik denk dat Harry... dat gewoon even moet terugbetalen. Ja, ja, misschien heeft hij gewoon een trickie gekregen...
2: van Perkamentus. <lacht> en uh, ja, dat is gewoon terug kon betalen. Ik niet bezig ja. wow. Overigens heeft professor Anderling uh, in haar studententijd op Zwijns uh, zijn gewoon zijn werkbal gespeeld, hè? Het?
3: Ja. En tenminste, en in het team met James Plotter? Of niet? Nee, joh. nee dat, kan niet. dat is veel ouder. Dat is er veel te oud voor.
2: Nee, in de films misschien wel. Maar niet in het boek. <laughs> nou, ik,
3: ik, ik zag een naam. Ik, ik, ik ben geen Esther. I'm no Esther. Maar ik zag dus dat, dat houten bordje met die schildjes. Met die namen. En toen dacht ik dat ik McGonagall zag staan. Op een van die schildjes waar James ook op stond. Maar
0: Misschien dat dit iets zegt over haar kinderen... maar daar gaan we het later over hebben. Overigens ook, als je nu Oeh. denkt... wat, ik had een vraag achtergelaten. Jullie hebben hem, hebben hem helemaal niet beantwoord. We hebben ook een beetje nagedacht over vragen... die beter passen bij bijvoorbeeld de volgende aflevering... of die erna met volgende boeken.
3: Ja. Dus misschien je komt hij daar eens nog terug. Ik weten hoe moeilijk het voor mij was... om een vraag in deze aflevering te krijgen. Ja, dus dan zit de zitten Jank op vriend van de show. Nou, dan ja, kom ja. ik even langs.
1: Maar sorry hoor, Sikko, dan maak je zo'n quiz... en dan zit er een heel verzinsel bij... over zijn werkbalwedstrijd <laughs> en allemaal. <dan,
3: dan>, <laughs> ik vroeg alleen maar, wat kan er niet kloppen?
1: Uh, ik heb de quiz gewonnen. dus Ik vind het een leuke quiz. Super we gedaan, ontvangen.
0: Heel graag al jullie vragen. Maar ook theorieën. Of dingen die jij bedacht hebt. Uh, als je veel beter kan bewijzen. hoeveel wizards er eigenlijk in Engeland wonen. Of misschien wel in de hele wereld. Het hebt uitgerekend voor de hele wereld. Ben ik ook best wel geïnteresseerd in. Uh, laat het achter op uh, Twitter. of op vriend van de shownl vierkant ogen. Denk ook even na. We gaan straks over boek 2, boek 3, boek 4, boek 5 of 6 hebben. Uh, misschien zijn er dingen die je specifiek over een boek wil weten. Let Us Know vinden we heel erg leuk. Um, we hopen dat je Voor de mensen
1: ook... die in paniek raken dat Esther niet boek 7 zei, die doen we ook. Oh ja, ja. die doen we ook. Oeh, thanks
0: Alle voor deze aanvulling.
1: Toch Nog even duidelijk maken, hè? Ja, ja, ja.
0: En we doen er gewoon één, denk ik, over het boek en de films. Oeh, dat wordt een pittige aflevering.
2: Ja, um, dus deze al zo lang is, worden die laatste natuurlijk helemaal uh, verschrikkelijk.
0: <laughs> Als je het hebt volgehouden tot dit moment van het luisteren... Heel erg bedankt. En uh, we hopen dat je de volgende keer ook luistert. Ik heb er nu al zin in om over het volgende boek te gaan praten. Ik ook. Tot dan. Adios. Mm. Doei.
3: Adios, amigos.